0: Herzlich willkommen zu der Radio hier auf Radio Free FM. Ich bin Matu und unser Thema heute ist Fimes. Fimes ist die Kurzform für Find My Stuff und dazu haben wir uns ein paar Gäste eingeladen, die ich herzlich begrüßen möchte. Hier vor mir sitzen nämlich Jens. Hi Jens. Hi. Und Pascal. Servus. Servus. Und außerdem sind noch mit dabei Hannes. Hallo. Und Michi macht heute unsere Technik. Hallo. Sehr schön. Ihr könnt auch mitmachen bei der Sendung, zum Beispiel im IRC. Wir sind auf dem Server irc.in-ulm.de, nee, also nochmal irc.in-ulm.de im channel routed radio Fehlt da irgendwas? Nee, das reicht, gell? Hm. Genau. Ähm, ihr könnt uns auch anrufen, falls ihr Lust habt. Wir haben die Telefonnummer 0731 938 6299. Da erreicht ihr uns hier direkt im Studio. Und letztes Mal haben Leute über Twitter mitgemacht, fand ich auch cool. Ich stelle gleich mal meine Twitter-Aktualisierung ein bisschen höher, dass ich die Nachrichten auch rechtzeitig mitbekomme. Dann könnt ihr uns auch einfach tweeten. Unser Twitter-Handle ist at radio und dev schreibt man wie immer mit dev nicht tot oder so. <lacht> äh, wir fangen an mit den News und es gibt erschreckende News aus den USA. Nämlich ist in den USA die Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Äh, ich suche mal kurz den Artikel. Zombie-Pokalypse, nicht <lacht> Zombie-Apokalypse, sondern Zombie-Pokalypse. so, da muss ich meinen Twitter-Hashtag ändern. <lacht> ähm, ich muss es mal suchen. Wie war denn das? Oh äh, je, ist die Tastatur hier laut. <lacht> ähm... Ja, was
1: passiert? Mag das mal jemand zusammenfassen? Nun ja, es, es gab verschiedene ähm, äh, Incidences, also Zwischenfälle mit ähm, verschiedenen Menschen, die sehr komische Dinge getan haben. Äh, zum Beispiel ein Mensch hat irgendwie mitten auf der Straße angefangen, das Gesicht von jemand anderem zu essen und hat sich nicht darum geschert, dass er angeschossen wurde und äh, ja. ich, ich kann mal den Artikel vorlesen,
0: ähm, der ist von io9.com. Entsprechend auf Englisch, wir können es ja nachher noch mal kurz zusammenfassen, aber ich war das deine Zusammenfassung schon, aber ich fand den äh, Artikel trotzdem inter interessant. Und zwar wurde der gepostet in der Kategorie Holy Crap What The Fuck und der Artikel trägt die Überschrift How The Zombie Apocalypse Starts, Naked Attacker Found Eating Man's Face. Und oh, es geht weiter mit a scary bit of news is coming out of Miami this weekend after the city police shot a naked man found eating another man's face. And several circumstances of the story have some people crying zombie. The police were called in yesterday after the attacker was spotted on the MacArthur Causeway of Ramp. When the attacker failed to back away at the officer's request, the officer shot the attacker. Now it's one thing to eat another person and it's quite another to eat another person and then continue eating after you've been shot. Witnesses claimed the officer fired half a dozen shots before the attacker finally stopped. Ja und so geht es eine Weile weiter. Auf jeden Fall, also hat eben, es war eben ein nackter Mann, der das Gesicht von einem anderen Mann gegessen hat und die Polizei hat ihn halt dazu aufgefordert aufzuhören und als sie es nicht gemacht haben, haben sie auf ihn geschossen und selbst als er von Schüssen getroffen wurde, hat er halt weiter gegessen. Ja. Unglaublich. Hinterher kam, dass es nichts Neues ist in Florida, dass solche Sachen kommen. Also in den letzten Wochen gibt es immer wieder so äh, Kuriositäten. Zum Beispiel war da ein anderer Mann, der sich den Bauch aufgeschlitzt hat und äh, die Polizisten mit seinen Eingeweiden beworfen hat. Ja. Und dann gab es auch noch einen weiteren Bericht <lacht> von jemandem der verhaftet wurde und im im auto im polizeiauto seinen kopf gegen die gegen diese trennscheibe geschlagen hat bis er eben ja da irgendwie bis er geblutet hat und, und seltsame sachen jetzt die frage wo das herkommt also entweder startet die zombie apokalypse die die zombie pokalypse dann würde ich euch empfehlen noch mal unsere radiosendung dazu anzuhören die 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 zombie radiosendung ist jemand auswendig, was für eine Nummer das hat? Nee, gerade nicht. Ist egal. Also Death Radio Folge über Zombies, ähm, die wäre dann vielleicht ganz ratsam, ist schon ein paar Jährchen alt. Äh, eine andere Theorie ist, dass irgendeine neue Droge im Umlauf ist, die oder zumindest mhm. irgendwie gepanschte Droge oder wie auch immer, die zu solchem Verhalten führt. Ja, hat noch jemand interessante News von den letzten zwei Wochen?
1: Ähm, fällt mir jetzt gerade nicht so ein, obwohl ähm, was ich ganz lustig fand, es, es ist ja gerade dieser, dieser neue Superwurm im Umlauf, dieses äh, Fire oder irgendwie sowas heißt, Flame Flame, Flame. genau Flame. Ähm, äh, und da hast lustige Kommentare dazu, so Dinge wie, ähm, ja, also, das ist, das ist dieser, dieser neue Superwurm, der alles kann, programmiert in der Sprache Lua, genauso wie das beliebte Spiel Angry Birds. <lacht> Was? Angry Birds? Ist in Lua geschrieben? Ja, je, dazu jedes Spiel hat Lua-Anteile drin, weil es einfach gut zum Scripting ist. Aber das sind halt wieder so Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben. Okay. Und auch lustig, passend dazu, anscheinend hat Obama... Die, ähm, Stuxnet äh, auf die Iraner gehetzt. Oder das war wohl ein Programm, das schon Bush angefangen hat und Obama hat das übernommen. Äh, es gibt aber Vermutungen, dass es das vielleicht auch einfach nur Wahlkampf ist.
0: Ja, das habe ich auch schon gelesen. Hm. Ich ja. weiß nicht, ob das
1: so toll ist irgendwie ja. für einen
0: Wahlkampf. Also ja,
1: doch, weil es die ganzen, die ganzen äh, ja nicht Radikalen, aber ein bisschen äh, irgendwie so konservativeren Leute bei der Stange hält. So, er ist nicht so ein äh, Schwach Schwächling, der äh, nichts gegen Iran tut und so.
0: Politik ist doch furchtbar.
1: Ja. Naja, ich würde sagen, wir machen... Ja, Michi möchte was
2: sagen. Ja, ich habe auch noch News. Ähm, auf Kickstarter hat die Sängerin Amanda Palmer für ihr neues Album, das sie eigentlich selber vermarkten wollte, ungefähr, weiß nicht, sie wollte glaube ich 100.000 US-Dollar und hat letztendlich über eine Million US-Dollar zusammengesammelt bekommen. Was ich ähm, ziemlich interessant finde im Hinblick auf, wie sich die Musikindustrie gerade ändert und dass es eben durchaus möglich ist für Musiker, sich so auf Crowdfunding zu verlassen.
1: Ja, äh, zu Kickstarter auch noch. Ähm, es gibt es, ähm, äh, ein, ein Stück von, von Beethoven, ähm, eine spezielle äh, Art von, von Variationen, hat eine äh, Japanerin oder Chinesin eingespielt und sie wollten 15.000, glaube ich, und haben irgendwie 30.000 bekommen und äh, das ist unter CC0 veröffentlicht worden. Voll gut. oh sehr geil Public Domain also ja Public Domain ähm, Aufzeichnung und den Notensatz die haben den Notensatz in Music Score gemacht äh, Music Score und haben, haben das dann auch alles veröffentlicht und äh, was auch gerade noch war natürlich die Facebook Aktie äh, die erst in den Keller gegangen ist und dann ist sie glaube wieder gestiegen oder wie war das äh, sie, ist ja. sie ist im Keller geblieben also eigentlich geblieben. ist sie da unten geblieben so ein bisschen wie die Telekom Aktie f f auch mal so alle kaufen es weil sie denken das ist ganz toll und dann stürzt sie ab also gut noch mehr News? Nö. Gut, dann äh, machen wir vielleicht ein paar
0: Minuten Musik und äh, der erste Song ist von, keine Ahnung, Michi, gib mir mal den Zettel bitte, der da hinten liegt, sehr schön. Der erste Song wäre Steven Dunstan, Move a Little Closer und anschließend widmen wir uns unserem eigentlichen Thema heute, das da heißt Find My Stuff.
3: Move a little closer To me Move a little closer Skin on skin
0: Und hier ist wieder Dev Radio. Jetzt geht's los mit unserem eigentlichen Thema. Mit unseren Gästen Jens und Pascal. Äh, Pascal, wie soll man dich nennen? Pasi, Pascal? Bitte Pascal. Hasi, ja. Hasi. <lacht> Danke. <lacht> Jetzt weiß es die Welt. Der ist auch gut so. Ja. Ist, doch, ist doch auch schön und, und süß und so. Äh, ihr habt Palms gemacht, zusammen mit Steffen, der heute nicht da ist, den wir aber vielleicht nachher noch per Telefon erreichen werden. Hoffentlich. Hoffentlich. Um, ihr habt, ja Find My Stuff gemacht. Wenn ihr das kurz in wenigen Sätzen abreißen müsstet, was das ist das? Wie würdet ihr es beschreiben?
2: Er yes, ist im Endeffekt um, eine Search Engine für um, all deine täglichen Gegenstände, die du verlieren könntest. Um, wir haben versucht, um, in dem Projekt äh, um, zu realisieren, dass die Leute ihre Sachen, die sie täglich vergessen oder verlieren, suchen können. Und dadurch natürlich sehr viel Zeit sparen können. Ich denke, das ist so im Endeffekt Google für deine eigenen Objekte wie Handyschlüssel und so weiter.
0: Okay. Ähm, ja, was man ständig verliert. Ich habe auch, also ich habe ein paar Leuten schon von dieser Radiosendung erzählt und alle haben gesagt, so boah, das habe ich schon immer gebraucht. Das haben sich bestimmt schon viele Leute mal gedacht. Naja. Äh, wie genau das funktioniert, wie das aussieht und so, darauf werden, darüber werden wir uns heute ausführlich unterhalten. Äh, in was für in einem Rahmen ist es denn entstanden eigentlich? Wo kommt es her? Wie kommt es das dazu, dass ihr das Projekt gemacht
4: habt? Ähm, ja, also es gibt an der, an der Uni äh, hier in Ulm eben eine, eine entsprechende Vorlesung und ein dazu passendes Projekt. Ähm, und in dem Rahmen ist es im Prinzip entstanden. Also ähm, wir haben uns als Team im Prinzip ähm, in, die, in dieses Projekt reingesetzt und haben uns ähm, von vornherein äh, mit den Betreuern ganz gut verstanden und ähm, es hieß eben, okay Leute, sucht euch ein eigenes Thema aus und es äh, soll eben in dieses ubiquitous Computing reinpassen. Und ähm, ja, ich erinnere mich noch ganz gut, wir haben uns dann in einer Skype-Konferenz äh, zusammen getroffen und haben ein bisschen gequatscht und haben halt überlegt, hm, was braucht die Welt, was brauchen wir? Und ähm, irgendwie ist uns dann so die, die Idee aufgekommen, äh, indem wir im Prinzip uns selber betrachtet haben und uns so überlegt haben, okay wo ist irgendwie noch so Bedarf da und ähm, äh, Steff ist jetzt äh, auch einer von den Kandidaten, der häufiger mal was verliert genauso wie, wie meine Wenigkeit und ähm, uns ist dann einfach äh, ist einfach die Idee standen okay, komm, wir, wir bauen irgendwas wir wollen irgendwas umsetzen damit ähm, du deine Gegenstände, die du verlierst, dein ganzes Zeug, dein Kram recht schnell wiederfindest, weil ich meine, wer kennt diese Situation nicht irgendwie, man muss schnell zum Bus rennen oder man hat noch irgendwo ein wichtiges Treffen und ähm, keine Ahnung, man findet sein Portemonnaie nicht oder sein Schlüssel oder seinen, seinen Studentenausweis, wie auch immer und äh, fängt dann an, die ganze Wohnung auf den Kopf zu stellen und wenn es da eben ein System gäbe, äh, das... Dass du einfach nur nutzt und dass dir sofort sagt, hey, dein, dein Schlüssel liegt hier in, in, der, in der obersten Schublade, mach die einfach auf und hol's raus, dann ähm, wäre das eine super schicke G Geschichte. Und das war im Prinzip unsere Grundidee.
0: Okay, da hast du Ubiquitous <lacht> Computing genannt und die Vorlesung heißt ja Mobile and
4: Ubiquitous Computing. Genau, ja. Ähm, was ist das überhaupt? Ja, also Ubiquitous Computing. Ähm, weiß nicht wie, also. Geht's, es geht im Prinzip in die Richtung, dass, dass Computer überall einfach sind ja, und dass man sich vielleicht auch der Benutzung von einem Computer gar nicht mehr, gar nicht mehr so bewusst ist. Also, ähm, wenn, man, wenn man das auf, auf Wikipedia oder irgendwie sowas mal nachschlägt, äh, ist es eigentlich schon ganz gut, ganz gut definiert, Das ubiquitous Computing an sich zumindest. Ähm, also allgegenwärtiges, ubiquitäres Rechnen. Ja. Ähm, und das ist eben ein großer Teil dieser, dieser Vorlesung und ähm, der Hauptteil im Prinzip unserer, äh, unseres Projekts damals gewesen oder immer noch, wir arbeiten ja immer noch an dem Projekt. Wie lange geht denn das, so ein Projekt überhaupt? Also das Projekt bei, bei äh, denen ging jetzt über ein Jahr, also zwei Semester. Wir haben im ersten Semester angefangen mit Planung und ähm, viel Related Work lesen, also was gibt es überhaupt schon und ähm, wo, was für Systeme gibt es, die man eventuell noch verbessern könnte oder was, was haben Leute für Schwachstellen ähm, entdeckt oder wo gibt es ähm, noch Probleme. Ähm, das ist im Prinzip das, was man, was man im ersten Semester macht. Natürlich reift die Idee auch noch in dem ersten Semester. Ähm, ich meine, von unserer anfänglichen Skype-Idee ähm, bis zur letztendlichen Umsetzung war noch, war noch viel Arbeit. Also es waren am Anfang viele Hirngespinste, sage ich jetzt mal, die, die wir eben noch konkretisieren mussten und ausarbeiten mussten. Und ähm, über also im ersten Semester reine Planung, im zweiten Semester ist dann eben die, die reine Umsetzung. Und ähm, die Zeit braucht man auch gut. Also wir mussten am Schluss ganz schön Gas geben. Vor allem, also nur mit dem Umsetzen des Projektes ist es nicht getan. Man braucht natürlich noch eine Dokumentation ein Video wollten die Jungs bei uns noch haben eine genaue Anleitung, wie man das System wieder in Betrieb nimmt, also da ist noch ein ganz schöner Rattenschwanz mit dran
0: Ja, ihr habt als ihr euch über Skype unterhalten habt, habt ihr da euch dann sofort für das Thema entschieden gab es da noch andere Ideen, die ihr eventuell machen wolltet oder kennt ihr vielleicht noch andere Projekte die irgendwie interessant sind
2: also ähm, das nicht wirklich, wir hatten uns sehr ja, ähm, über Skype getroffen, vielleicht sagt man das mal kurz, ich war zu der Zeit äh, in Schweden, das heißt das lief im Endeffekt, Jens und Steffen waren hier in Ulm und waren mit den Jungs auch immer beschäftigt und ich wurde per Skype äh, zugeschaltet in den Konferenzraum, äh, war am Anfang relativ äh, komische Situation, aber es hat sich dann gegeben und wir haben halt dann immer äh, über E-Mails und über Skype Kontakt gehalten und gemeinsam gearbeitet ähm, aber die Idee ist im Endeffekt so gereift über die ersten Wochen, aber wir hatten eigentlich schon ähm, die Grundidee bestand, wir haben es halt dann äh, verfeinert und immer weiter äh, feingranulare aufgebaut, also was soll gehen, wie soll es gehen und äh, insbesondere am Anfang hatten wir halt sehr viele Ideen, ähm, die wir jetzt gar nicht in der kurzen Zeit äh, umbauen konnten oder implementieren konnten, äh, deswegen ist das Projekt auch eigentlich immer noch erweiterbar, äh, aber sonst haben wir eigentlich nicht irgendwie noch in andere Richtungen oder an komplett andere Ideen äh, verfolgt.
0: Die, es gibt ja die Vorlesung und dann gibt es dieses zweisemestrige Projekt. Da gab es bestimmt noch andere Gruppen außer euch.
4: Was haben die so für Ideen gehabt? Da muss ich dich leider enttäuschen. Also in dem letzten Jahr, wo wir es gemacht haben, waren wir in der Tat die, die einzige Gruppe. Okay. Ähm, beim ersten Treffen waren noch ein paar Leutchen dabei, zwei oder drei, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, ähm, die dann allerdings abgesprungen sind, wahrscheinlich auch, weil, weil Personalmangel im Prinzip geherrscht hat, sprich, es waren, saßen vielleicht fünf Leute drin oder sechs und wir waren ja zu dritt im Prinzip schon ein Team und haben dann auch noch einen vierten Mann gehabt, der dann nach einem halben Jahr abgesprungen ist. Aber ähm, für die zwei übrig gebliebenen, also das war einfach zu wenig Manpower für so ein Projekt, weil ähm, man sollte da schon mindestens zu dritt oder zu viert rangehen, weil es wird ja auch einiges erwartet.
0: Interessant, ich dachte immer, die Vorlesung sei so überlaufen,
4: oder die, das Projekt. Ja, ich denke, das äh, hing irgendwie damit zusammen, dass wir eigentlich recht früh dran waren, wenn ich das ähm, richtig in Erinnerung genau. habe. Also ähm, ich habe es ja, was, ich weiß gar nicht, darf man das laut sagen, ich habe es ja eigentlich in meinem letzten Bachelor-Semester gemacht, den ersten Teil des Projekts, ja, eigentlich ist es ja im Master erst vorgesehen, ähm, und äh, es gab... Zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viele so viele Masterstudenten und die, die da waren, haben sich im ersten Semester einfach noch nicht fürs Projekt interessiert. Ich meine, die meisten machen, fangen ja damit im zweiten Semester an.
2: Genau und ich weiß halt aus äh, einigen Quellen, dass halt in diesem Jahr im Endeffekt das Projekt sehr gut besucht ist. Ähm, es gibt jetzt anscheinend ähm, drei Gruppen, a 4 Leute und das ist eigentlich auch die Maximalbelastung für das Projekt. Also sprich, dieses Jahr gibt es viele neue Projekte und wir können gespannt sein, was uns dann nächstes Jahr erwartet.
0: Okay. Ja gut, dann haben wir also keine Beispiele für Projekte, also mir fällt jetzt auch keins ein von den Alten oder so. Ah also? doch, doch, klar,
4: wenn, wenn, wenn ich da was erwähnen darf, also es gab MAMF, ich weiß ah, nicht, natürlich. ob sich noch jemand an MAMF erinnert. Ja, wir hatten
0: eine Radiosendung dazu. Ah ja, <lacht> fantastisch, dann. Ja. Äh, das stimmt, das war, war das stimmt, das war auch ein Objekt, das computing -Projekt. Genau, die kochenden Männer. <lacht> ja, MAMF war die Sendung, ähm, ja, in der Küche zu unterstützen, also praktisch, ich muss den Herd nicht mehr per Hand steuern, sondern der Herd weiß, was ich auf ihm koche und
4: stellt entsprechend seine Dauer und ähm, Temperatur. Temperatur ein. Genau. genau, das Rezept wird angezeigt, wo ich gerade bin, was noch irgendwie hinzugefügt werden muss, was schon drin ist. Die Retto ist nochmal so ein Projekt, kam wohl auch aus dem UB-Comp. Genau, die Retto auf jeden Fall.
0: Benjamin Erb, der auch schon zweimal, glaube ich, hier war. Ähm, über die Retto haben wir hier noch nicht gesprochen.
4: Weiß nicht, ob wir das nochmal machen oder ob das Projekt jetzt dann so langsam verabschiedet wurde, aber... Na, da müsst ihr euch beeilen. Ich glaube, der gute Mann hat doch jetzt seine Diplomarbeit abgegeben. Ich habe auch
2: gehört, der Server wurde abgeschaltet.
4: Das waren wir. Ah ja, genau. <lacht> <lacht> also, wie gesagt, bei Benny müsst ihr euch, glaube ich, beeilen. Ich weiß nicht, wie lange der noch hier ist, wenn ihr da noch... Na, ja, Benny arbeitet
0: ja jetzt hier. Der ist nächstes Jahr Übungsleiter mit uns zusammen.
4: Uh, okay. Ja.
2: Gut, gut.
0: Ja, wie war dann euer Ansatz zu entwickeln? Habt ihr dann gleich drauf losgebaut und programmiert?
4: Oder gegen die, war das, wurde es das akribisch geplant? Also selbstverständlich haben wir das Ganze akribisch geplant, ja. Also ihr habt ja schon anklingen lassen, dass das erste Semester für die, für die Planung da war und
0: das zweite für die Realisierung entsprechend waren genau. wir wahrscheinlich
4: vom Projekt her gezwungen, das so zu machen. Ja, ähm, wir waren auf der einen Seite natürlich gezwungen... Ähm, an dieser Stelle einfach mal Dank an unsere Betreuer, die uns da immer schön in den Hintern getreten haben. Aber ich weiß nicht, also wer schon größere IT-Projekte, naja, größer kann man jetzt nicht sagen, ja, etwas größere IT-Projekte irgendwie umgesetzt hat, der weiß, dass so eine Planungsphase am Anfang eigentlich unabdingbar ist. Wir haben uns, wie gesagt, das komplette erste Semester, nachdem wir eben diese Idee hatten, die so nach zwei, drei Wochen ungefähr so grob stand, haben wir uns dann wieder mit unseren Betreuern getroffen. Wir hatten so 14-tägige Treffen ungefähr, haben dann die Idee weiter ausgearbeitet, haben dann eben ähm, Feedback von denen gesammelt. Ähm, die Betreuer haben in der Hinsicht natürlich einfach schon ein bisschen, ein bisschen mehr Erfahrung, auch was dieses wissenschaftliche Arbeiten angeht. Und äh, die haben uns in der Richtung dann sehr unterstützt. Wir haben viel sogenannte Related Work gelesen, also Arbeiten, die in unserem Gebiet da einfach ähm, sind und äh, die uns vielleicht helfen, e eventuelle Probleme oder irgendwie sowas schon vorher ausfindig zu machen. Ähm, und also wir haben wirklich das komplette erste Semester für die, für die Planung und für die Ausarbeitung der, der Idee gebraucht. Ich meine, wir haben ja dann auch eine Technologie gebraucht oder Technologien gebraucht ähm, und da muss man sich natürlich auch erstmal einlesen, also und, und ähm, sich klar werden, was, was braucht man und ähm, eignet sich die Technologie, die ich jetzt vielleicht kenne oder muss ich, muss ich erstmal irgendwie noch weiter recherchieren und gucken, ob ich Technologien finde, die vielleicht noch besser drauf passen und dann ein ganz großes, heikles Thema ist natürlich auch immer das Budget. Ja, Also man kriegt viele verschiedene Technologien, die dann verschiedenste ISO-Normen erfüllen und, und, und ähm, von was weiß ich wem alles zertifiziert sind, dass die Dinger super funktionieren, kosten dann halt auch einfach mal 10.000 Euro. Ja. Und das ist dann irgendwie auch schon der Studentenpreis. Also und das sprengt natürlich, sprengt natürlich den Rahmen total. Und, ähm, Wer
0: finanziert das denn?
4: Finanzieren tut, soweit ich weiß, das Institut. Und Pascal natürlich. genau
2: Also ich bin äh, eindeutig äh, Privatinvestor in das Projekt. Ich habe damals... Ähm, Schrumpflitze und ähm, Kabelbinder gekauft für 2,75 Euro. <lacht> ähm, somit bin ich ja erster und einziger Privatinvestor.
0: Ähm, da habe ich vielleicht noch gleich irgendwie eine Anfrage an dich. Möchtest du nicht unser Projekt hier auch sponsern? Ich möchte nämlich nächstes Semester auch oder nächstes Jahr auch dieses
2: Projekt Ja, ich bin für Schrumpflitze und äh, Kabelbinder immer zu haben. Hast du doch noch <lacht> übrig, oder? Natürlich. <lacht> ja,
0: ähm, wie hat sich denn die Idee so entwickelt? Worüber, worüber habt ihr euch geeinigt im ersten Semester, als ihr es gemacht habt?
4: Wie, 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 wie meinst du? Ja, ihr hattet die Idee, du hast
0: schon gesagt, wir wollen Sachen finden und so, aber es gab ja bestimmt viel zu entscheiden. Ja, wie hat es auszusehen? Ähm, was soll das können? Wie weit soll es funktionieren? Okay,
2: also das war eigentlich ein kreativer Prozess, der halt wirklich im Endeffekt über das komplette erste Semester sich äh, verstreckt hat und ähm, es kommen halt dann immer an speziellen Orten, wie man halt so ist. Meinetwegen unter der Dusche kommt dann eine, eine Wahnsinnsidee und dann äh, wird die erstmal äh, notiert und äh, im Hinterkopf behalten und dann äh, mit den anderen Projektmitgliedern besprochen und äh, weiter verfeinert. Ähm, wir hatten zum Beispiel noch die Idee, ähm, so ein Check-in-Check-out-Terminal zu bauen, ähm, sprich wenn du äh, dein Haus, verlierst, äh, dein Haus verletzt, äh, verlässt und äh, zur Uni rennst und jetzt meinetwegen deinen Schlüssel, deinen Studentenausweis dabei hast, aber dein Notebook irgendwie noch rumliegt auf dem Schreibtisch, dann äh, blinkt an der Tür eine Lampe auf oder ein Display und sagt, hey, du willst doch zur Uni gehen, du hast dein Notebook nicht dabei. Und äh, das spart dir natürlich unendlich viel Zeit, weil du nicht nochmal von der Uni zurück musst, nach Hause dein Notebook holst und wieder zurückrennst. Ähm, das war so eine Idee, aber... Wie schon angesprochen, es hat einfach dann äh, später zum einen die Zeit gefehlt und auch äh, finanziell äh, waren wir dann halt schon äh, schnell am Limit, weil wir halt doch sehr viele äh, Hardware kaufen mussten. Ähm, das war jetzt nur so ein kleines Beispiel. Das ist und, ja
0: voll gut, ich habe halt nämlich den Schlüssel fürs Radiostudio
2: vergessen, yeah, genau, als ich losgelaufen bin. Genau solche Geschichten. Gestern ist es mir auch passiert, äh, ich bin an die Uni hoch, wir sind wieder ein bisschen auf dem Boden rumgerobbt, was äh, symptomatisch ist für dieses Projekt, weil ähm, und ich hatte dann Panzertape vergessen, was auch äh, für uns immer sehr hilfreich und wichtig war. Da war ich auch eine halbe Stunde unterwegs. Das hat mir keiner vorher mich gewarnt. Hey, du brauchst heute Panzertape. Aber es wäre natürlich sehr hilfreich gewesen.
0: Ähm, was wolltet ihr dann haben? Also was kam raus nach diesem ersten Semester? Was muss in dieses Projekt rein?
2: Ähm,
4: ja, wir wollten auf jeden Fall eben eine, eine, einen Webservice haben, der über verschiedenste Oberflächen ähm, ansprechbar ist, also Web ist ja heutzutage fast überall verfügbar, also von, von überall im Prinzip ansprechbar ist, wo ich in der Lage bin, bei mir zu Hause Gegenstände zu lokalisieren. Und zwar, was ja bei uns noch ähm, recht, oder was bei uns ein ausschlaggebendes Merkmal im Prinzip ist, wir wollen keine, keine absolute Lokalisierung, das heißt wir haben nicht angefangen irgendwie mit, mit Koordinaten, 9,5 Grad, 7 Ost, Südost und keine Ahnung, sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen relative Positionierung, also Positionsangaben, mit denen mit dem normaler Benutzer eben auch was anfangen kann. Das heißt, wenn ein System dir sagt, hey, dein, dein gesuchter Gegenstand liegt irgendwie rechts von deinem Bett und zwar irgendwie da zwischen, zwischen deinem Schreibtisch und deinem Bett dann ähm, ist es für den Nutzer auf jeden Fall deutlich sinnvoller und, und deutlich hilfreicher auch als eine ähm, Koordinate oder ähm, auch, auch irgendwie eine, eine Markierung auf, auf irgendeiner Map oder irgendwie sowas ja. ähm, das, das war im Prinzip so das Hauptaugenmerk ähm, diese Geschichte, was Pascal eben erzählt hat mit dem Schalter haben wir dann leider verworfen bzw. aus dem, aus dem Must-Haves, sage ich mal, rausgenommen, äh, weil, wie gesagt, uns ein Mann abgesprungen ist. Aber ähm, diese relative Positionierung, das war auf jeden Fall ein Hauptaugenmerk und auch diese leichte Erweiterbarkeit. Ja, also wir haben eben Möbel mit diesen, mit, diesen, mit, diesem, mit unserem System ausgestattet, und es war uns auch sehr wichtig, dass eben, wenn der Nutzer noch weitere Möbel kauft, ähm, die recht leicht in unser System integrieren kann. Also die Möbel wurden, wurden ja bei uns genutzt zur Lokalisierung. Also du hast ähm, mehrere Möbel in deiner Wohnung, ja? Überraschung, hat ja eigentlich jeder von uns. Und in dieser… Außer Michi. <lacht> außer Michi, okay. <lacht> Dann kannst du das System leider wahrscheinlich nicht nutzen. Ähm, aber der kannst du ja in seine Tür einbauen oder ins Fenster oder ja, Aber ich meine, mit weniger Möbeln dann, dann verlierst du dein Zeug auch nicht so häufig, oder? Ich meine, Das liegt das alles überall rum. Oh Gott, okay.
2: Das ist totale Chaos. Ja, also ich habe mit Absicht nicht so viele Sachen, damit ich Sachen nicht verliere. Ich möchte mich auf Minimum beschränken. Okay, ja. Ich habe ein Bett Üblich. und eine Kiste. Und einen Rucksack im großen. Von ja, total schicken Stuhl. Das stimmt. Ja,
0: und der Rest liegt überall in deinem Zimmer rum. <lacht>
4: Ja gut, also äh, da muss ich dich enttäuschen, also für unser System braucht man dann irgendwie schon, schon Möbel, wo, wo eben ähm, unsere Hardware drin verbaut ist und äh, desto mehr Möbel man dann einfach hat, desto genauer wird die Lokalisierung auch, weil man die Möbel im Prinzip als Referenzpunkte benutzt und ähm, das... Äh, ja, aber wenn du ein Möbelstück hast, dann kannst
0: du vielleicht noch die vier Ecken <lacht> des Raums nehmen und dann hast du auch schon einiges, was du damit machen kannst, oder?
4: Ja, also ich meine, du könntest, es, du könntest es natürlich auch irgendwie ähm, noch in den, in den Raum an sich irgendwie einbauen. Ähm, wir haben uns aber erstmal auf diese Möbelstücke beschränkt und eben... Er ist am einfachsten und am besten nachrüstbar. Genau, ja. und eben ähm, auch, auch darauf hingehend ausgelegt, dass du, wenn du dir jetzt ein neues Möbelstück kaufst, kein IT-Experte sein musst, um dieses Möbelstück in dein System reinzubringen, also dass es eben auch als Referenzpunkt genutzt wird, sondern...
2: Da einfach mal kurz erwähnt, äh, plug and play. Dankeschön. Ich denke, das das, was du suchst. Äh. <lacht>
4: äh, ja, das, darauf läuft es im Prinzip eben hinaus. Ja. Also, dass du die Möbel, das, das neue Möbelstück, wenn es jetzt von Ikea ist, eine halbe Stunde lang aufbaust, ähm, irgendwo hinstellst und ähm, auf einen Knopf drückst am Möbelstück und es läuft. Ja. Gibt es schon, habt ihr irgendwas gefunden
0: in diese Richtung, was es schon gibt?
2: Ja, yeah. also genau bei unserer Suche in der Related Work ähm, gab es ähm, einige Konzepte, ähm, vielleicht sei da was äh, von den Japanern, glaube ich, war es äh, erwähnt, nannte sich, ähm, war eine Tischdecke im Endeffekt, die man auf den Tisch legen konnte, die dann mit RFID-Technologie ausgerüstet war und äh, dort konnte man auf dann dieser Tischdecke ähm, Gegenstände lokalisieren, ähm, was aber natürlich weit, weit weg war von dem, was wir jetzt gemacht haben, weil wir ja im Endeffekt eine äh, allübergreifende äh, Suchengine gebaut haben, sprich die halt erweiterbar ist und wenn man sie halt mit äh, genug, äh, wenn man genug Geld hat und genug Wirbelstücke äh, kauft, das natürlich in seinem kompletten Haus äh, nutzen könnte oder gegebenenfalls auch an der Universität komplett und man seinen äh, Schlüssel überall dort lokalisieren könnte.
4: Ähm, mhm. Ja, wolltest du gerade noch? Ja, also wir haben, wir haben auch noch ein anderes System, System gefunden, was, was auch eine ganz, ganz witzige Idee verfolgt hat und zwar ähm, auch Gegenstände lokalisieren innerhalb eines Raums, aber ähm, eben mit dem Feedback oder, oder äh, der Gegenstand sollte dann, wenn er denn vom System gefunden wurde, von einem Spot, der an der Decke hing, im Prinzip angeleuchtet werden. Ja, also äh, man hat seinen Gegenstand wie auch immer gesucht und dann hatte man oben an der, an der Decke eben einen Scheinwerfer, und dieser Scheinwerfer hat sich dann, der, der war eben dreh- und schwenkbar und alles, und der hat sich dann dahin gedreht, wo dieser Gegenstand lokalisiert werden konnte und hat ihn dann angeleuchtet. Ja, es ist äh, von der Idee her auch in der Theorie zumindest irgendwie witzig und ähm, ich glaube, die Jungs haben es auch umgesetzt und waren auch recht zufrieden. Hat natürlich auch viele Schwächen, also wenn da jetzt irgendwie ein Schrank im, im Weg ist, dann äh, leuchtet das, das, die Lampe natürlich irgendwie den, den Schrank an Ja und, und dabei ist das Teil vielleicht irgendwie dahinter. Und, ähm, oder ich brauche dann mehrere dreh- und schwenkbare Lampen in meinem, in meinem Zimmer. Also äh, Von der Idee her auf jeden Fall witzig, haben wir, haben wir auch gelesen und ähm, war auch interessant zu lesen. Äh, aber auch re noch recht weit entfernt eigentlich von unserem System. Ne?
0: Aber also, euer System wäre durch so einen Scheinwerfer doch erweiterbar, oder? Ähm Nach dem, was ich bisher gehört habe.
2: Durchaus. Aber das Problem ist ja, dass die ein Manche Konzepte ja, wie gesagt, auf diese genauen äh, Lokalisierungen und Koordinaten aus sind und man dann natürlich danach den äh, Scheinwerfer jetzt zum Beispiel ausrichten könnte. Ähm, unser Projekt natürlich ab, äh, abgegrenzt davon ähm, nur relative Positionen ausgibt, also zwischen, wie schon vorhin erwähnt, äh, Bett und Schreibtisch. Ähm, natürlich könnte man da auch dann den Schreinwürfel äh, hinleuchten lassen, aber das Tolle ist natürlich auch, dass wir äh, völlig unabhängig äh, von, der Lokalisi äh, von, dem, von der räumlichen Gegebenheit sind und ähm, keine Karte benötigen. Also wir können die Möbelstücke direkt in den Raum reinstellen und müssen nicht irgendwie noch dem System sagen, hey, dein Möbelstück steht jetzt an dir und der Wand, ähm, sondern das funktioniert alles äh, dem Plug-and-Play-Gedanken nach äh, automatisch. Dann kann ich
4: meine Möbel also auch umstellen und das System wird nicht verwirrt dadurch. Richtig, die Möglichkeit ist dir gegeben. Wir haben natürlich, äh, der, der Gedanke kam uns auch recht spät, also ähm, äh, wir als Männer ähm, bauen unsere Möbel eigentlich einmal auf und lassen das Zeug dann da ewig stehen. Ähm, aber wir haben ähm, natürlich auch an, an, an den Gedanken äh, oder den Gedanken verfolgt, und ähm, die Möbel, also wie, bei uns hieß es im Prinzip, die messen sich ein, ja, damit sie eben immer wissen, wie sie zueinander stehen. Das ist ja das, was das jeweilige Möbelstück im Prinzip interessiert. Also steht jetzt meine rechte Seite ähm, zur rechten Seite von dem anderen Möbelstück oder, oder schaut es mich genau an oder wie auch immer. Also die Möbel messen sich im Prinzip regelmäßig ein.
0: Das muss dann aber trotzdem vernetzt
4: sein, oder? Auch wenn sie ähm, erstmal nicht, wenn ihr nicht vorgeben müsst, wo sie stehen genau, also die Möbel sind, sind schon vernetzt, also wir ähm, kommunizieren zum einen über WLAN ja? einfach aus dem einfachen Grund, weil es weit verbreitet ist, kostengünstig ist und ähm, irgendwie auch schon jeder hat ähm, ich meine, auch ihr hier im Studio habt WLAN, selbstverständlich ähm, das äh, war, war für uns äh, mit der Grund im Prinzip da auf WLAN zu setzen und äh, die Möbel sind untereinander auch vernetzt, aber eben mit einer mit einer anderen Technologie. Ich denke, da kommen wir dann wahrscheinlich später noch mal drauf.
0: Ja, Technologie, was für Technologien kamen denn bei euch in Betracht? Was habt ihr euch angeschaut? Und was braucht man überhaupt für verschiedene Sachen? Weil du hast jetzt WLAN schon gesagt, aber mit WLAN kann man nicht unbedingt bestimmen, wo was liegt, vermutlich. Also vielleicht geht's, aber.
4: Ja, ist schlecht. Ja. Ähm, also.
2: Genau, also wir haben ja in der Related Work uns verschiedene Konzepte angeschaut und äh, Technologien und äh solche Geschichten waren für uns eigentlich auch Neuland, also wie programmiert man jetzt Mikrocontroller? Wir wollten ja nicht überall jetzt in jedes Möbelstück einen riesen PC reinhängen. Du musst dazu sagen, dass wir Medieninformatiker sind. Ah genau, ja genau, wir sind Medieninformatiker. <lacht> wir hatten noch nie wirklich einen Controller in der Hand und wir sind noch alle so durch die technische Informatik gerade so durchgerutscht. Ja, das war jetzt eine Lüge. Das kommentiere ich jetzt nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, genau, ähm, haben wir uns da erstmal eingelesen, was gibt es, wie kann man sowas äh, überhaupt durchführen und... Ähm, gab halt dann verschiedene Projekte, einige natürlich viel zu teuer, die was dann in die Zehntausende reingehende UV-Sense sei da genannt, ähm, die ein komplettes Framework da zur Verfügung stellen, wo dann aber auch äh, Objekte lokalisiert werden können, aber auch wieder nur mit Koordinaten. Wir haben uns dann im Laufe der Zeit sind wir auf die ähm, Arduino-Plattform ähm, gestoßen, die ähm, zum einen kostengünstig ist und zum anderen relativ einfach ähm, programmiert werden kann. Ähm, Insbesondere für uns Medieninformatiker eine klasse Sache. Man steckt einfach das USB-Kabel rein, drückt auf den Play-Button und es äh, geht nicht. Ähm, sehr oft. Äh, wir hatten da äh, des Öfteren äh, schwer zu kämpfen. Ähm, das halt die, ist im Endeffekt die Grundform, also das, die Arduino-Plattform. Ähm, darauf gesetzt, ist dann ähm, XB genannt, ähm, für die Kommunikation zwischen den Möbelstücken zum einen. Und zwischen den Möbelstücken und den äh, Objekten, die man suchen möchte oder beziehungsweise lokalisieren möchte, die kommunizieren über ähm, XP. Und dann als dritte Technologie sei noch ähm, RFID genannt. Das haben wir ähm, eingesetzt, um in Möbelstücken zum Beispiel zu suchen, also in Schubladen oder auf Tischplatten oder in Regalböden, ähm, weil die zum einen keine Energiebedarf bedarf ähm, und ähm, genau, also die Antenne ist ja an einem Ort, und an diesem Ort ist dann auch das Objekt, wenn man den Tag, äh, mit dem das zu suchende Objekt auszurüsten ist, gefunden werden kann.
0: Das sind jetzt doch einige Begriffe, von denen ich nicht genau weiß, ob das alle kennen. WLAN sollte, denke ich, bekannt sein. Denke ich auch, ja. XB habe ich bei euch zum ersten Mal gehört, also
4: XB ja, ist ja das ZigBee, genau. der ZigBee-Standard. Genau. Ähm, da bist du äh, ja schon ganz gut informiert. Ähm, <lacht> XBee ist quasi der, der Name für Arduino Zigbee-Module. Die werden einfach nur unter diesem Namen verkauft. Ähm, und wie du schon gesagt hast, das ist eben der, der äh, Zigbee-Standard IEEE 802 802.15.4. Ja. Aber da lasse lass ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Also irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. Ähm, und das läuft im Prinzip in Richtung Mesh-Network, ja, also es ist äh, ja, ursprünglich gedacht im Prinzip für, für Sensornetzwerke, ja? also ähm, das, diese, dieses Zigbee-Netzwerk an sich hat eine recht hohe Robustheit, das heißt, wenn da mal ein Node, also ein Modul im Prinzip ausfällt, dann ähm, ist nicht das Netzwerk tot oder irgendwie sowas, ja, sondern dann sucht, es, sucht sich das Netzwerk eben eine andere Route, um, um weiter kommunizieren zu können. Die Module sind stromsparend, sehr stromsparend, also äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar noch stromsparender als Bluetooth und ähm, das ist ja eigentlich auch schon ziemlich stromsparend, jetzt habe ich es fünfmal gesagt. <lacht> ähm, sind die nicht auch stromsparend? <lacht> ja, genau. Also sie sind haben die <lacht> nicht auch einen Sleep-Modus, in dem sie gar keinen Strom verbrauchen? Ja, gar keinen wäre übertrieben, aber sie brauchen auf jeden Fall extrem, extrem wenig Strom. Ja. Ähm, sie sind recht klein, ja, ähm, Euro-Münzen groß im Prinzip oder vielleicht zwei Euro-Münzen groß, die Module. Ähm, sie sind recht kostengünstig, also wir können ja ruhig Zahlen nennen. Ich glaube, wir haben für so ein SIGBI-Modul... Also nur für das Zigbee-Modul rund 25 Euro. Ich glaube es
2: waren ja knapp 20 Euro.
4: Oder sogar noch ein bisschen günstiger. Das haben wir ungefähr hinlegen müssen. Ähm, was selbst bei unserem Budget doch noch im Rahmen war. Ja. Also haben wir natürlich auch mehrere gebraucht und gekauft.
0: Im Gegensatz zu 10.000 schon. aber. Ja, <lacht> war... richtig. Ähm, und wenn man bedenkt, dass man Mikrocontroller für 50 Cent bekommt. Ja, dann...
4: richtig. Aber ähm, so, vielleicht den...
0: wird es ja mal auch noch billiger. Bei den
4: Mikrocontrollern <lacht> haben wir eben einfach... Äh, die bequemere Variante genommen, einfach aus dem Grund, weil wir gedacht haben, dass uns auch dann einfach ein bisschen die Zeit wegläuft, wenn wir uns noch lange damit beschäftigen, weil wir haben Mikrocontroller-Programmierung haben wir an sich nicht im, im Studium. Also. Die bequeme Variante wäre Arduino? Die bequeme Variante war bei uns genau dann Arduino. Und Arduino ist was? Ja, Arduino ist einfach eine, eine Hardware-Plattform. Also, ähm, speziell sage ich jetzt mal, also alles Open Source, ja, man kann sich die Sachen im Prinzip auch selber nachlöten, es gibt diese Steckpläne und, und Schaltpläne und, und alles gibt es äh, frei im Netz zugänglich, kann man, kann man sich auch selber bauen, wenn man die Muße und äh, das Talent hat. Ähm, wir haben uns das im Prinzip gekauft, ähm, man, es sind glaube ich Italiener gewesen, oder? Genau, es genau.
2: Italiener, wir haben aber in Spanien bestellt. <lacht>
0: <lacht> ja, viele Leute benutzen ja den Arduino, um unterschiedlichste Sachen zu machen. Ich, bei Künstlern ist es wohl ziemlich beliebt.
4: Genau, äh, und ich meine, allein das spricht ja schon dafür, dass es wohl recht einfach zu handhaben ist. Mhm. Ähm, ja, was
0: kann es denn? Es hat einen Mikrocontroller, den man programmieren kann und es hat halt Sachen, um die man das erweitern kann. Also es ist ein genau. also es Mini-Rechner,
2: hat, äh, um Sachen zu steuern. Genau, es hat einen ja, also ATmega 328, falls das jemandem was sagt, als Mikrocontroller den wir dann programmieren konnten, ganz bequem über die äh, serielle Schnittstelle bzw. USB. Es wird einem das, äh, eine kleine SDK mitgeliefert, ähm, in dem man dann programmieren kann. Verschiedene Libraries schon für einlesen, auslesen, speichern und so weiter. Ähm, man hat dann verschiedene digitale und analoge Eingänge, die wir dann genutzt haben, um zum einen ähm, dann zum Beispiel mit XP zu kommunizieren oder ähm, Schalter zu realisieren oder Lampen ein- und auszuschalten. Also dafür haben wir das ja grundsätzlich genutzt. War das dann das Einzige,
0: was ihr programmieren musstet? Nee, den Server musstet ihr auch noch schreiben,
4: oder? Ja, ja klar. Also wir haben noch den, den, den Server programmiert. Wo war ähm, noch Programmierarbeit?
2: Ähm, in der Schnittstelle, genau. <lacht> <lacht> und dann natürlich die Schnittstelle. Wir mussten leider darauf zurückgreifen, zwischen den Arduino-Geräten, gab es halt keine WLAN-Verbindung. Das heißt, damit die Arduino-Geräte mit dem ZigBee und dem RFID äh, mit dem Server kommunizieren mussten, brauchten wir dann noch eine Schnittstelle ähm, zu einem WLAN-Modul, wo wir dann einfach einen äh, Linux-Rechner genommen haben. Und da auf den Linux-Rechner lief dann auch noch äh, ganz minimalistische Software, die im Endeffekt die serielle Schnittstelle eingelesen hat, ähm, den Befehl verarbeitet hat, was soll ich jetzt tun? Also sprich, sucht jemand was oder soll ich eine Lampe einschalten? Und das dann im Endeffekt an den Server weitergeleitet hat.
4: Ja, also nochmal für, für alle, die jetzt schon ein bisschen verwirrt sind. Wir haben im Prinzip ähm, jedes, jedes Möbelstück, das wir ähm, haben, hat zum einen eine WLAN-Schnittstelle, mit der es eben über große Distanzen, äh, recht große Distanzen mit dem System kommunizieren kann. Es sind zigbee module in diesem Möbelstück drin und zwar je nachdem... Ähm, wie, wie, wie das Möbelstück eben aufgebaut ist, also wenn jetzt zum Beispiel ein Möbelstück typischerweise an der, an der Wand steht, wie, ein, wie eine Kommode oder irgendwie sowas, dann hat die eben drei, drei Antennen und dementsprechend auch drei Zigbee-Module, rechts, links, vorne und ähm, diese, die, diese Zigbee-Module, die da drin sind, sind eben zusammengeschaltet worden und dann eben noch mit dieser, mit dieser WLAN-Schnittstelle im Prinzip verbunden worden, die dann immer die Suchergebnis im Prinzip über WLAN an den, an den Server gemeldet hat. Also ich hoffe, dass jetzt ähm, so ein ungefähres Bild von dem, von dem System im, im Kopf ist. Äh, ist immer schwer zu, zu erklären, aber ich hoffe, dass da so ein ungefähres Bild auf jeden Fall jetzt da ist.
5: Ihr habt
0: schon erwähnt, dass es ein Video dazu gibt. Vielleicht können wir da mal sagen, wie man das findet.
4: Ähm, das ist auf unserer, auf unserer Webseite. Ähm, ihr könnt zum einen auf uni-ulm.de slash FIMS äh, gehen oder ihr geht auf fims.endpointer.de Das sind die, die zwei Adressen, über die ihr unsere Webseite erreicht.
0: Ich verlinke das gleich mal auf <lacht> der Sendungswebsite auf der fradio.de findet ihr das auf der Seite zur Sendung dann.
4: Jawohl, danke dafür. Ähm, da stehen dann auch eben noch mal ist ein Überblick, die Technologien, die wir verwendet haben und ein Video und äh, hübsche Bilder vom Team sind auch da, sehe ich gerade. Ähm, da stehen, sind auf jeden Fall, mit den Bildern, denke ich, wird es dann vielen vielleicht auch ein bisschen klarer. Ähm, ja, wir, wir waren ja eben noch bei der Technologie stehen geblieben, ähm, da können wir eigentlich noch mal, noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Also wir waren ja vorhin bei, bei, bei SIGBI, ich weiß nicht, wie, wie technisch hättest du es gerne? <lacht> ähm, so technisch wie es geht. So technisch wie es geht. Äh, ja, also wie gesagt, wir haben SIGBY-Technologie eingesetzt. Auch schon erwähnt, dass es sich eben um, um Standard für Mesh-Networks im Prinzip handelt. Ja. Dass es sehr robust ist, klein, stromsparend. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, also wir die die haben wir eben haben wir eben genutzt und ähm, da noch ein, da war eben äh, ein ja nen, 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 wie sagt man einen Stack im Prinzip noch noch oben drauf ähm, der der damit geliefert worden ist und ähm, wir haben äh, Eben, eben zum, einen, zum einen auch die, die, die Sicherungsoptionen äh, da genommen, also die Verschlüsselungsoptionen waren, waren uns auch sehr wichtig. Ähm, und äh, ja, was, was da vielleicht irgendwie auch noch zu erwähnen ist, ist, ähm, dass der, der Aufbau von so einem, so einem Zigbee-Netzwerk ähm, oder in einem Zigbee-Netzwerk an sich sind immer drei verschiedene Arten von Geräten vorgesehen. Also du, man hat im Prinzip halt ein, ein Coordinator, das heißt ein, ein Hauptmodul, was das, ganze, was das ganze Netz an sich einfach so ein bisschen verwaltet. Ähm, dann haben wir mehrere Router gehabt. Ja, das waren im Prinzip die Geräte, die ähm, in der Lage waren, ähm, ja, Gegenstände im Prinzip in dieses Netzwerk hinzuzufügen und, und ähm, dann eben auch die, die ganzen Befehle ausgesendet haben. Und äh, die, die letzte, letzte Art von, von Geräten waren eben die, die Endgeräte. Das waren eben dann immer der, das, der Stuff im Prinzip, den man finden wollte. Das waren, waren im Prinzip die, die Endgeräte. Ähm, und ähm, das ist im Prinzip so der, der, der einfache Aufbau von so einem Zigbee-Netzwerk. Also drei verschiedene Arten von Geräten, jeweils da eingesetzt, wo man sie braucht. Und ähm, die Geräte haben sich dann eben alle in... in also da es ja ein Mesh Network ist, haben, haben die sich alle in dieses in diese Pan im Prinzip immer eingelingt, also Personal Area Network heißt, heißt Pan, ähm, in dem dann eben die Kommunikation stattfand und ähm, auch alles schön verschlüsselt. Immer schön mit Augenmerk, Augenmerk auf ähm, Security. Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie technisch ich da jetzt noch werden soll. Also ähm, ich denke das passt erstmal so, oder?
0: Ja, das passt. Was für Programmiersprachen habt ihr verwendet?
2: <lacht> Leg los. Ähm, ja, genau. Also wo fangen wir an? Ähm, die ähm, auf Arduino ist ja C-Code, Großteil ja. mit ein äh, paar Java-Abkömmlingen, äh, ja, kann man sagen. Also das ist äh, ein bisschen gemischt. Also oben drauf ist im Endeffekt Java und unten drunter dann äh, C, was dann halt dann auch äh, direkt in den Mikrocontroller weitergeleitet wird genau, das haben wir genutzt dann äh, auf den Rechnern in den Möbelstücken, also die die Schnittstelle im Endeffekt äh, dargestellt hatten, äh, zwischen Server und dem Möbelstück und dann dem Arduino äh, lief normaler Java-Code. Äh, das und äh, der Server kann ich jetzt persönlich gar nicht so viel zu sagen, da ist äh, Steffen im Endeffekt für verantwortlich gewesen.
4: Soweit ich weiß, ist es glaube ich auch recht... Ähm Java-lastig gewesen. Ich glaube, es ist so gut wie alles in in Java geschrieben. Ja, genau. Also natürlich äh, abgesehen von von irgendwelchen anderen Skriptsprachen und HTML und, und was man halt noch irgendwie so fürs Web braucht. Aber ähm, die die ganzen Web-Services, die ähm, Stef da geschrieben hat, sind meines Erachtens nach, glaube ich, alle in Java geschrieben worden.
2: Ich meine, wir können sonst auch versuchen, ihn mal anzurufen. Danke. Äh, das
4: können wir machen.
0: Wir könnten zum Beispiel mal kurz Musik spielen und äh, dann versuchen, es zu erreichen und uns dann weiter unterhalten. Genau.
4: Machen wir das doch.
0: M machen wir das. Dann spielen wir Musik von Amity in Fame, schon lange nicht mehr gespielt, Dinner for One. Äh, war das erste Lied, das ich hier gespielt habe, als ich zu Death Radio dazu kam. Äh, Michi, du darfst Musik spielen und wir hören uns gleich wieder. <Musik>
3: Set to me, And I face you I'm yeah.
0: Da sind wir wieder zurück bei Def Radio. Unser Thema heute ist Vimes, Find My Stuff. Und zu Gast sind Jens und Pascal. Hannes ist auch noch da als Moderator und Michi macht heute hauptsächlich Technik. Und hoffentlich haben wir jetzt Dev am Telefon. Stimmt es
5: Ja, wenn ihr mich hört. Ich, ich höre dich. Wunderbar.
0: Wir hören dich Perfekt. alle. Das ist sehr gut. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir haben jetzt ziemlich viel Musik gespielt und vielleicht sage ich nochmal, was wir gespielt haben. Wir haben angefangen mit Amity in Fame, Dinner for One, Try It, You Are God, dann hatten wir 7B, ZH oder wie man das ausspricht, Think It Through und waren wir noch eins weiter? Nee, da waren wir jetzt stehen geblieben,
4: ne? Ähm ja, wir waren glaube ich gerade bei der Technik, wenn ich das äh, noch richtig im Kopf habe, wir haben gerade no. gerätselt. Äh wie Steff wohl den Server programmiert hat.
5: <lacht> Zauberei.
4: <lacht> okay, da habt ihr die Antwort. Gebt euch
5: damit zufrieden. Ja, genau. äh, ja äh, soll ich ein bisschen was zum Server erzählen jetzt? Ja, das wäre cool. Also, ähm, Technologie hinterm Server sind ähm, Web-Services eigentlich. Also wir, ich habe da einen äh, Access-2-Server verwendet von ähm, Apache. Äh, kann man sich jetzt streiten, ob das äh, das ist ja so ein bisschen Ideologiestreit schon immer so, ob Webservices wirklich so äh, sinnvoll sind. Aber ähm, war in unserem Fall ganz gut, weil man einfach schnell äh, diese Kommunikationsschnittstelle implementieren konnte. Das heißt, wir verwenden einfach Webservices für Webaufrufe und auch für die Kommunikation äh, zwischen System und dem Server. Wir ja, schicken da also ähm, ein paar Soap-Nachrichten hin und her, indem wir uns dann unsere, unseren Datenaustausch ähm, realisieren.
0: Aber was ist denn und, Soap?
5: Ähm, Soap ist äh, sozusagen ein Nachrichtenformat, XML-basiertes Nachrichtenformat. Da kann man eigentlich alles Mögliche mit rumschicken. Du hast dann sozusagen so einen xml envelope heißt das, das heißt, du hast so einen Umschlag umrum und kannst dann eigentlich über alle möglichen Protokolle deine Nachrichten verschicken mit dem äh, Ding. Ein bisschen kleiner Nachteil von Soap ist es, dass es sehr schwergewichtig ist. Das heißt, wenn du nur kleine Daten rumschicken willst, dann musst du immer gleich so ein ganzes xml um rumschicken und musst es auch auf beiden Seiten parsen können. Dementsprechend ähm, ist da auch ein bisschen der Rechenaufwand aber es ist eigentlich de facto ein weit verbreiteter Standard inzwischen, ähm, so seine web -Services einfach
0: aufzubauen. Gibt es denn da ein Framework oder musstest du das per Hand programmieren? Ähm, einen
5: kleinen Moment bitte. <lacht>
3: <lacht> äh, ja,
0: wir, wir machen solange hier äh, mal weiter, solange Steph sonst was macht. Jetzt hören wir natürlich nicht, was er tut.
2: Schade, <lacht> wir sehen es doch nicht. Das, Na, das ist, ist wieder, wieder da. da. <lacht> Hallo?
0: Ja, bist ja? du ja. uns? Sehr schön. Ähm, ja, genau. Hm? Die, die Frage war, musstest du das Soap-Zeugs per Hand dann coden oder gab es ein ähm, Framework, was du verwendet hast?
5: Nee, nee, das, da gibt es eigentlich ziemlich gute Tooling-Unterstützung. Ähm, das heißt, man ähm, definiert sich über eine weitere XML-Datei übrigens äh, sein. Also ein Webservice kann dann, da gibt es dann ein paar Toolings, die dir dann schon das, die Grund, das Grundframe erstellen. Das Einzige, was man dann eigentlich noch selbst machen muss, sind die wirklichen Berechnungen und Funktionalitäten dran zu implementieren. Das heißt, da gibt es eigentlich auch, das was war halt dann auch nochmal ein Vorteil von diesen Webservice-Geschichten, dass da einfach das Tooling hinten dran, dass da schon weit verbreitete Unterstützung für gibt und dass man da ziemlich schnell mitentwickeln kann wie schnell auch diese Interfaces einfach implementieren kann.
0: Ähm, so, in, in was ist jetzt der Server geschrieben oder wie war das? Der
5: Server, selbst, der Server selbst ist eine Java-Implementierung. Also mhm. das sind ähm, das ist, ähm, läuft in ein Access2 Container in einem Tomcat sozusagen, also ein Tomcat servlet Container, da drin läuft ein Access2 und äh, das ist dann, ist dann alles in Java implementiert.
0: Okay, also für Leute, die Tomcat noch nicht gehört haben, das ist ein, ja, wie du sagst, ein sogenannter Container, ähm, der dafür da ist, aus Java Webseiten darzustellen, dynamische hauptsächlich. Kann man das so sagen? Genau, das konnte man so sagen. Und was ist Access2?
5: Access-To ist eben diese ähm, Service-Implementierung dann. Das heißt, wir, wir brauchen ja auch noch, ähm, ist eigentlich auch wieder ein Container sozusagen, das ist dann so ein Container im Container, der dann eben diese Schnittstellen für die äh, Services, für die Web-Services äh, implementiert. Das heißt, ich muss dann, dann nur noch äh, meine äh, Service, äh, also die Umsetzung reinschreiben und der bietet die gesamten Schnittstellen zur äh, zum den Protokollen zu den also wir, wir kommunizieren dann über HTTP Protokoll und äh, bietet dann eben diese gesamten Sachen unten drunter die die Soap äh, die er, er produziert dann auch eigentlich diese die Soap Nachrichten im Endeffekt ähm, und ja genau
0: das macht er. Der Server läuft jetzt auf dem Linux-Rechner oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
5: Genau, der, der läuft momentan läuft der auf dem Linux-Rechner.
0: Ja. Und was macht er und was, wie viel machen diese einzelnen Komponenten oder was ist wofür zuständig bei eurem System? Äh,
5: wie, meinst, wie meinst du jetzt den Linux Server direkt? Oder? Ja, also nee, wie, wie, wie,
0: wie viel sein. läuft auf diesem Linux-Rechner und wie viel Code oder was was machen die Komponenten selbst? Die also zwei Jungs im dürfen ruhig mit... mit, mit Komponenten
5: also verstehst du, unter Komponenten verstehst du jetzt gerade die Möbelstücke, oder? Genau. Ah ja, okay. <lacht> ähm, also auf, was auf dem Server läuft, ist ähm, einmal die äh, Interpretation der Messwerte, also die gesamte Sache eigentlich, ähm, diese diese Interpretation, wo denn das, das gesuchte Objekt ist, liegt. es läuft alles auf dem Server. Da wird auf dem Server... wird ähm, wird in der Baumstruktur wird, werden eben die Möbelstücke noch mal gehalten. Und ähm, da wird dann, kommen dann die Messwerte rein, die, wir, die ich von den Möbelstücken bekomme, und die werden dann ausgewertet und äh, dementsprechend interpretiert. Es mhm. läuft auf dem Server, ähm, die gesamte Initialisierung der Suche läuft auf dem Server. Das heißt, ähm, wenn der Benutzer dann die Suche startet, geht die Anfrage erstmal zum Server... Server ähm, guckt, und der Server startet dann einen äh, eigenen Thread, indem er dann die, den gesamten Suchablauf organisiert und dann dementsprechend immer die Möbelstücke oder unser Starter-Kit äh, anhaut, ähm, was er denn jetzt braucht als nächstes.
2: Dafür brauchen wir den Server. Haben wir eigentlich überhaupt schon
0: gesagt, wie man das System verwendet?
2: Ich denke das ist äh, noch eine sehr wichtige Frage und äh, was mir auch gerade noch eingefallen ist. Äh, wie kommen wir überhaupt zu diesen Suchergebnissen? Also, es wurde ja eben schon angesprochen, dass die Möbelstücke die äh, äh, Suchergebnisse zurückliefern und da die dann auf dem Server verarbeitet werden. Aber ich denke, das sind zwei wichtige Punkte, die wir jetzt gerade nochmal ansprechen sollten. Ähm, zum einen, also wie verwende ich das System? Ähm, ist eine Geschichte, ähm, der User lockt sich im Endeffekt auf unserer Web-Oberfläche ein und ähm, hat dann, ja, ich sage es jetzt einfach mal, Google-ähnlich ein User-Interface, in dem er dann äh, zum einen seine ähm, eigenen Gegenstände verwalten kann, ihm Namen geben kann und so weiter, aber auch zum anderen einfach äh, in ein Feld eintippen kann, was er denn jetzt sucht und dann ähm, die Suche im Endeffekt initialisieren kann oder starten kann, vielmehr. Und äh, anschließend äh, meldet sich dann der Server bei den Möbelstücken und sagt, hey, such doch mal dieses Gerät sagen wir es mal, ein Telefon und dann fangen die ähm, Möbelstücke an zu suchen. Ähm, wir haben das in Schalen ähnlich äh, implementiert, sprich ähm, wir fangen erst an in den Möbelstücken zu suchen. Das läuft dann über RFID, kommen wir vielleicht kurz später nochmal drauf, die Technologie genau. Ähm, wenn es dann dort in den Möbelstücken nicht äh, gefunden werden kann, also es nicht in der Schublade liegt oder nicht auf einem Tisch, der mit RFID ausgerüstet ist, dann wird um die Möbelstücke herumgesucht, sprich, ähm, da verwenden wir dann das ähm, XB und, ähm, ja, beziehungsweise Zigbee, genau, und ähm, da ähm, basieren dann auf der Signalstärke, sprich, ähm, wir funken das, äh, das Handy an im Endeffekt und sagen, melde dich mal und dann sendet das Handy sogenannte, wir haben es dann Beacons genannt, im Endeffekt sendet es aus, ähm, beziehungsweise Probes von denen wir dann die Signalstärke messen. Also wir gucken dann, welche Möbelstücke im Endeffekt empfangen diese Probes und äh, analysieren dann über die Signalstärke, ob sich jetzt dieses Telefon, was wir suchen, links oder rechts von den äh, vorhandenen Möbelstücken ähm, befindet. Und diese Informationen senden dann alle Möbelstücke äh, unabhängig voneinander zurück an den Server wo dann die äh, vorhin schon angesprochene Verarbeitung äh, durchgeführt wird. Und die wird dann an den User im Endeffekt weitergeleitet auf der Web-Oberfläche, wo dann steht, hey, dein Handy befindet sich zwischen Schrank und Kommode. Und dann kann der User natürlich sofort äh, dorthin gehen, weil er ja seine eigenen Möbelstücke kennt und weiß, wo die sich befinden und das äh, Handy schnellstmöglich finden. Und zusätzlich dazu gibt es dann noch die Möglichkeit, ähm, so einen sogenannten Feedback-Level einzustellen, sprich wir haben verschiedene feedback level Zum Beispiel können dann die könnte das Telefon dann auch noch anfangen zu piepen oder zu leuchten oder zu blinken oder zu vibrieren und das wird dann halt auch dem Handy noch übermittelt und gesagt: Hey, fangen wir an zu piepen, damit der User es halt noch schneller findet.
0: Da wollte ich auch gerade noch nachfragen. Also das Stuff ist ja Zeug, das man verlieren kann, sprich Geldbeutel, Schlüssel, Handy, genau. werden jetzt so die naheliegendsten. Ähm
2: wie, wie aktiv sind die? Die sind ähm, relativ passiv, also ähm, die sind eigentlich nur, ähm, verbrauchen im Endeffekt nur Strom, um sich im äh, Zigbee-Netzwerk zu halten. Also, ja, was
4: recht wenig ist. Also die befinden sich meistens im, im, im Schlafmodus, wenn man sie nicht anspricht.
2: Genau, und äh, so lange machen die im Endeffekt nichts. Da ist dann so eine kleine Lampe, die vor sich hin blinkt und äh, die komplette RFID-Suche, die läuft passiv, also da haben wir passive Tags verwendet. Das heißt, die verbrauchen gar keinen Strom. Und erst wenn wir die ansprechen, dann fangen die an, wild rumzusenden und gegebenenfalls an äh, zu blinken. Das heißt, äh, wir haben es nicht genau getestet, aber mit so einer, einer Akkuladung kommt man schon äh, ein gutes Stück weit.
0: Okay. Ähm, ja, haben wir noch Sachen zum Server? still
5: <lacht> äh, ja, was vielleicht noch zu sagen, wir haben ja gerade dieses Schalenmodell angesprochen, ähm, das war das, was ich auch vorhin meinte mit der Organisation der Suche, also dieses Schalenmodell wird ähm, von, vom Server eigentlich dann organisiert, das heißt, der guckt, in welchem Zustand ist gerade die Suche, sagt, okay, wir haben jetzt, äh, fängt dann erstmal eben diese interne Suche an ähm, er ist jetzt auch schon so ausgelegt, dass er ähm, vorherige Suchergebnisse eigentlich ähm, speichern kann und erstmal darauf zurückgreifen. Das ist auch nochmal eine kleine Optimierung, dass man sagt, okay, wo haben, wir's, wer, wo haben wir denn bei der letzten Suche unser äh, Stuff denn schon gefunden? Und dann stößt er erstmal da nochmal die Suche an, bevor er überhaupt diese, ähm, die Suche dann mal anstößt. Das heißt, da haben wir auch nochmal so eine kleine, äh, kleine Optimierung, was Energieverbrauch angeht diese Zigbee-Suche wirklich nur dann angestoßen wird, wenn es äh, absolut notwendig ist. Ähm, und was noch so ein Vorteil von diesem Schallmodell ist, das ist auch wirklich erweiterbar. Das heißt, äh, es sind eigentlich auch schon die Grundsteine gesetzt, dass wir eine Vernetzung von Systemen haben können. Das heißt, dass wir sagen, okay, ähm, wir erlauben jetzt äh, dem System von unserem von einem Kumpel oder im, im Büro, äh, dass es auch bei mir suchen kann, dass dass man halt diese Suche dann auch noch auf mehrere äh, Regionen ausbreiten kann. Dementsprechend kann man dann auch sagen, okay, wir suchen jetzt erst intern, dann suchen wir äh, mit dem Zigbee und anschließend suchen wir das Ganze dann noch äh, im Büro oder bei der Freundin oder was weiß ich wo. Das heißt, das wird diese gesamte Organisation wird vom Server dann nochmal ähm, gemacht und es äh, sind auch schon Grundsteine für viele Erweiterungen gelegt einfach.
0: Ähm, gibt es die Möglichkeit, jetzt verschiedene Netze irgendwie einzubinden, also dass das noch auf andere Gebäude oder Locations auszuweiten? Ist das schon von sich aus möglich oder müsst ihr da noch irgendwie die Kommunikation?
5: Das, ich sag mal so, die, die, die Grundstandards sind gelegt. Leider hat es bisher in dem Kontext nur Zeit, rein zeittechnisch noch nicht gereicht, das voll zu implementieren. Das heißt, da ist noch ein bisschen
0: Arbeit vonnöten, bis das dann wirklich äh, funktioniert. Was fehlt da für ähm, was fehlt dafür noch?
5: Ähm, hauptsächlich äh, die Berechtigung. Also, also äh, hauptsächlich einfach, dass, dass man nochmal die Sicherheitsaspekte abfragt, dass man ähm, angeben kann, was denn eigentlich äh, gesucht werden darf, weil es bringt ja nicht wirklich was, einfach nur zu, zu sagen, okay, du darfst hier su suchen, sondern man muss ja auch noch dieses gesamte ähm, Privacy Management eigentlich dazu implementieren und das ist der Hauptteil der da noch fehlt, um das dann wirklich äh, nutzbar wirklich zu machen.
0: Wäre das dann so, dass es ein Server für diese ganzen Locations gibt oder sprechen dann verschiedene Server miteinander?
5: Nee, nee, da sprechen dann verschiedene Server miteinander. Das heißt, es war dann so geplant, dass ähm, man verschiedene Systeme überall verteilt hat, dass jeder sein System da kauft. In diesem Starter Kit ist ja auch dieser Server dann drin und dass dann diese Server untereinander sozusagen kommunizieren.
0: Ja, ihr habt, also die zwei Jungs hier im Studio, Jens und Pascal, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber äh, einer von euch hat schon gesagt, so, ja, man könnte dann vielleicht auch noch in der kompletten Uni suchen. Ähm, ist, ich denke, ist es ist dann durchaus denkbar, dass sich Leute diese, diese, ähm, diese Möbel teilen eigentlich, oder?
2: Genau, also ich, das hatte ich ja, ja. vorhin angesprochen, äh, man sucht an der ganzen Uni. Ich meine, wenn die Universität jetzt beispielsweise mit dieser Technologie ausgestattet wäre oder ein Großraumbüro, ähm, dann wird es natürlich dann einen zentralen Server geben. Jeder hat im Endeffekt seinen Account und äh, verwaltet seine eigenen ähm, Geräte, im Endeffekt, die er suchen möchte und kann dann natürlich äh, in diesem Büro, werden dann natürlich immer alle Möbelstücke auf einmal in die Suche mit einbezogen. Wie schwierig ist es dann, Security und Privacy zu wahren? Ich meine, ich, ich suche ja immer prinzipiell nur meine eigenen Gegenstände, also ich fange jetzt nicht an dein Telefon zu suchen und versuche dich damit zu tracken, weil ich dazu ja gar keine Berechtigung habe. Sprich, ähm, da sehe ich jetzt kein ähm, Problem.
0: Okay, das heißt, das würde prinzipiell schon gehen? Genau, aber ich
4: geht Gibt es das schon mit mehreren Accounts? Ähm, ja, wir haben eine Multi-User-Struktur im Prinzip ähm, in unserem System schon drin und ähm, wie, wie, wie Pascal es eben schon gesagt hat, also ähm, als normaler Nutzer habe ich dann eben einen Account in diesem System, ich habe meine Gegenstände mit meinem Account verknüpft und bin dann auch nur in der Lage, die Gegenstände, die mit meinem Account verknüpft sind, zu suchen und ähm, keine, keine, keine Gegenstände, die mir nicht gehören, es sei denn, natürlich ähm, mehrere Nutzer teilen sich einen Gegenstand, ja, oder, ähm, ja, wie auch immer, also wenn, wenn dann dir da die entsprechende Freigabe vom, vom Nutzer im Prinzip da ist, aber äh, angedacht ist, security-technisch erstmal, dass nur oder dass der Nutzer nur seine eigenen Gegenstände äh, suchen kann und ähm, sonst auch keine, keine ja, von, von anderen Nutzern. Ähm, wo wir auch noch, was man im Prinzip auch noch beachten muss, ist ja, wie wir jetzt gesagt haben, das System, wenn man es sich dann mal in der Zukunft irgendwie vorstellt, ist an verschiedenen Orten. Das heißt, ich habe vielleicht auch irgendwann die Möglichkeit, wenn ich jetzt meinen Gegenstand nicht wiederfinde, bei mir in der Wohnung, zum Beispiel auch bei meinem Kumpel zu suchen. Ja. Und da ist das Ganze läuft dann natürlich auch wieder auf Berechtigungsbasis. Also man darf natürlich nicht von vornherein in jedem Filmsystem suchen. Also wie jetzt zum Beispiel irgendwie dann, wenn, wenn ich jetzt bei mir zu Hause suche und ich finde den Gegenstand nicht, dann darf ich nur bei Pascal zu Hause suchen, wenn er mir oder wenn er im Prinzip die mir die Erlaubnis gegeben hat. Und ähm, das heißt, das System ist dahingehend auch ausweitbar.
1: Was ist denn dann mit so Dingen wie, ähm, dass sich das System merkt, wo ich war, damit es weiß, wo ich suchen darf? <lacht>
4: Du meinst also, die, diese Caching-Geschichte oder?
1: Ja, ja, ich weiß ja, also wenn wenn überall jetzt, sagen wir mal, es gibt überall Fimes ja. ähm, und dann bin ich irgendwo im Stadthaus unterwegs und habe dort irgendwie meinen Schlüssel fallen lassen. Dann weiß das System ja, dass mein Schlüssel, der ist ja meiner, da habe ich die Berechtigung drauf, im Stadthaus liegt, obwohl ich eigentlich im Stadthaus nicht suchen durfte, aber weil das ja mein Schlüssel ist, müsste ich ja trotzdem das rauskriegen können, also.
2: Das funktioniert nicht, solange du nicht die Berechtigung hast, im Stadthaus zu suchen, mhm. kannst du nicht im Stadthaus suchen und das Stadthaus wird dich auch nicht ansprechen können, also deinen Schlüssel nicht lokalisieren können, weil es gar nicht, weil die Kommunikation ja verschlüsselt ist ja. zu deinem Schlüssel und somit weiß das Stadthaus nicht, dass dein Schlüssel da ist, du weißt es auch nicht, weil du nicht die Berechtigung hast, im Stadthaus zu suchen. Und das ist, man muss es sich im Endeffekt vorstellen, so wie ein Social Network nur für suchen. Das heißt, man schließt Freundschaften, Suchfreundschaften im Endeffekt dann ab, die dann hinterlegt sind und dann hat man im Endeffekt sein großräumiges Suchnetzwerk, in dem du dann äh, die Suche durchführen darfst. Wie ja,
1: nur wenn ich, äh, wenn ich ja eben, der Schlüssel ist ja die eigentlich die wichtige Authentifizierung. Also ich muss ja wissen, dass ich mit meinem Account diesen Schlüssel suchen darf. Eigentlich ist doch nicht wichtig, wo ich ihn suchen darf, weil wenn ich ihn irgendwo verloren habe, dann dürfte ich, ich da sowieso schon sein, also von aus der Richtung her.
5: Aber ja. ähm, vielleicht hat, hat ja jemand zum Beispiel Möbelstücke, die er ja nicht unbedingt preisgeben will, auch in dem System. Ja. Deswegen brauchst du brauchst du da schon eine doppelte äh, Berechtigung. Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, von vornherein, eingehen, davon ausgehen, dass man sagt, okay, ich war da, also darf ich das
1: suchen. Ja, ich will ja dann nicht wissen, dass es oh. das in dem Schrank, in dem Geheimfach jetzt drin liegt, weil ja... Das darf ich dann eben nicht wissen, ja. Aber vielleicht dann eben so, so Dinge wären möglich, wie ähm, ich weiß, in welchem Haus oder in welche Wohnung es war, wenn ich schon mal dort war. Also sowas in der Art wäre vielleicht sinnvoll, ja.
2: Ja, wie gesagt, also das war jetzt in, in erster ja. Linie nicht, nicht angedacht. Ähm, wahllos im Endeffekt in jedem Filmsystem zu suchen, weil das einfach, denke ich, auch dann äh, große Privacy-Probleme mit sich führt, wenn ich dann... Äh, in allen äh, oder um in der Umgebung von allen Möbelstücken, die jetzt in Ulm sind, äh, suchen dürfte. Also ich denke, das das, das kann man nicht der, den Leuten auch verkaufen. Also sowas wie, dass man sich jetzt eine Technologie ins Haus stellt und dann alle Leute darauf zugreifen. Ich denke, dass unsere mhm. Gesellschaft auch da in dieser Hinsicht noch nicht weit genug ist, dass das ja, funktionieren klar. könnte.
0: Klar. Wie ist denn diese Verschlüsselung realisiert und Authentifizierung? Gibt es da dann Zertifikate, die für jedes für jeden Stuff Nee, sind?
4: nee also ähm, das ist ja, ähm, da, da diese, diese, diese ganze Geschichte auf diesen, auf diesen Mikrocontrollern läuft, ähm, haben wir da im Prinzip eine, eine einfache Verschlüsselung, um eben in dieses, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, was wir vorhin hatten, diese ZigBee-Pan, dieses Personal Area Network, im Prinzip überhaupt reinzukommen und da rein zu connecten als Gerät. Könnt ihr euch im Prinzip vorstellen, wie in einem, in einem WLAN ähm, wo ich auch einfach den Key brauche, um in dieses WLAN reinzukommen. Und bei Zigbee ist es ähnlich, nur dass ich da zusätzlich im Prinzip auch noch die Adresse des Kanals brauche. Das heißt, ich brauche die, 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 die PAN-ID, ja, also die Nummer die, dieses, dieses Kanals plus den, den Schlüssel, um überhaupt in dieses ähm, FIME-System, was dann da gerade lokal ist, irgendwie reinzukommen. Also wir, haben, wir arbeiten da nicht auf, auf Zertifikatsbasis oder irgendwie so, sowas, sondern das ist eine reine, ähnlich wie bei, bei WLAN, über, über einen geheimen Schlüssel. Und wenn ich jetzt, sagen wir es gibt
0: es an der Uni das System und ich möchte wissen, ob ich meinen Schlüssel im Computerraum habe liegen lassen oder ob der in meinem Spind liegt oder sowas. Ähm, wie... Ist dann da
2: sichergestellt, dass es das auch sonst niemand rausfindet? Das läuft ja dann im Endeffekt wieder über den Account. Also dein Schlüssel oder dein Smartphone oder was du verloren hast, ist ja eindeutig mit deinem Account verknüpft. Beziehungsweise mhm. wenn du dir jetzt dein Smartphone teilst mit noch einem anderen Account und dann bist ja nur du, ein Sekunde allein du dazu berechtigt, dieses Smartphone zu suchen. Sieht es der Systembetreiber? Also sagen wir die Uni würde dieses
0: Filesystem system installieren. Würden die das dann sehen oder hätten die auch keine Möglichkeit das zu sehen?
2: Also prinzipiell ist es, also soweit es ist ja noch nicht äh, implementiert, sage ich mal, aber prinzipiell okay. ist unser Gedanke, dass wenn jemand sucht, also in einem Fremdsystem sucht, haben die ja Freundschaft geschlossen, aber ähm, die Uni würde nicht sehen, dass du jetzt deinen Schlüssel gesucht hast an der Universität. Okay. Also man kann da jetzt nicht äh, keine, keine äh, unerlaubten Studien darüber dann führen, wer am meisten oder am <lacht> häufigsten sucht oder ihnen dann nachträglich eine Rechnung schicken, weil du hast jetzt 25 Mal bei uns gesucht, das kostet dich 1,15 Dollar. 15, ähm. Ja, oder dass man irgendwie sagt,
0: weiß nicht, anhand von den Sachen, die man hat, weil wenn man sie eben nicht verloren hat, dann trägt man sie ja bei sich, dass man irgendwie einen durch die Uni trackt oder sowas. Das, das sollte dann auch nicht möglich sein.
2: Genau.
4: Also, ähm, das Tracken an sich ist ja ist ja eigentlich schon, schon gar nicht möglich, weil die Uni ja den, die Gegenstände, die du bei dir trägst, überhaupt nicht in der Lage ist zu suchen. Ja? Dieser Suchanstoß anstoß mhm. kommt ja immer von dir, beziehungsweise vom Besitzer des Gegenstands. Die einzige Geschichte, über die wir uns noch Gedanken gemacht haben, ähm, hat auch dann mit der Technologie zu tun, über die jetzt Pascal vielleicht gleich noch ein bisschen was erzählt, und zwar diese id geschichte ähm, Genau. Das sind ja im Prinzip eindeutige ähm, IDs, die auf diesen, auf diesen passiven Chips, also wir haben, wie Pascal ja auch schon gesagt hat, wir haben passive RFID-Chips im Prinzip benutzt, die äh, an jedem Stuff dann, dann dranhängen. Ähm, die brauchen keinen Strom, ähm, haben aber eben diese, diese eindeutige ID. Und Was machen die Chips? Die Chips dienen im Prinzip auch zur Lokalisierung. Also wenn ich meinen Gegenstand jetzt zum Beispiel in, in eine Schublade gelegt habe, ja, ähm, können wir anhand von RFID den Gegenstand in der Schublade lokalisieren. Das heißt, ähm, wie Steff auch schon gesagt hat, wieder dieses Schalenmodell, dass wir gar nicht erst unser Zigbee-Netzwerk anschmeißen müssen, was ja Strom kostet, sondern wir über RFID suchen können, was dann den Stuff an sich keinen Strom kostet, weil der nur diesen passiven Chip hat. Ihr verwendet nur diese UUID,
2: oder? Also diese genau, nur diese eindeutige ID, die ist äh, 40 Bit lang bei uns. Und ähm, genau das ist im Endeffekt jetzt noch eine aktive oder eine ausnutzbare Schwachstelle von dem System, dass man halt Personen tracken kann, also deren Verlauf, meinetwegen jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Uni, durch die Uni äh, ja tracken könnte, einfach dadurch, dass sie meinetwegen jetzt ihr Smartphone mit sich rumschleppen und das halt noch diesen RFID-Chip bei sich hat und den man ja durchaus äh, auf äh, kurze Distanz auslesen könnte. Und wenn man dann durch meinetwegen so Schleusen geht, könnte man halt immer sehen, okay, der hat jetzt diese Schleuse passiert. Das ist im Moment noch ein Problem. Aber ich denke, das Problem besteht auch äh, jetzt meinetwegen beim Ausweis von der Universität. Der hat ja auch diese Technologie. Und dadurch werden ja auch prinzipiell die Leute trackbar. Ähm, worauf ich eigentlich raus wollte ist, was, was dieser Chip selber macht.
0: Nämlich wenn der halt Strom empfängt durch, durch diese... Da, wo ist so eine Antenne
2: drin dann antwortet er einfach mit seiner Nummer. Mehr macht er eigentlich nicht. Genau, es ist eindeutig nur die Nummer. Also man kann nicht aus der Nummer jetzt daraus schließen, dass sich jetzt hinter dieser Nummer äh, ein riesengroßer Plasmafernseher äh, verbirgt oder ein super tolles neues Telefon. Das geht nicht. Also man kann jetzt nicht die Leute vorher scannen und sich dann überlegen, ob ich sie ausraube. Ähm, das funktioniert glücklicherweise nicht. Es ist eindeutig nur die Nummer.
4: Genau, aber anhand der Nummer kann man dann mit großer Wahrscheinlichkeit einfach eine Person identifizieren. Weil, äh, ja, ich meine, wenn, wenn, wie Pascal gesagt hat, wenn es mein Smartphone ist, mein Smartphone hat die Nummer 1337 oder irgendwie sowas, ja, dann überall, wo das System dann die Nummer 1337 liest, äh, weiß er dann einfach, okay, da ist jetzt gerade der Jens durch die Schleuse gelaufen.
2: Genau, aber ähm, Vorteil und auch Qual bei uns war es, dass wir ähm, RFID-Chips, genutzt haben, die keine Kollisionserkennung haben. Das heißt, wenn zwei Chips zur gleichen Zeit mit der gleichen Antenne in gleichen Antennenradius sind, können sie nicht ausgelesen werden. Das heißt, einfacher Schutz ist, man hat einfach zwei Sachen bei sich, dann kann man nicht mehr ausgelesen werden, nicht mehr getrackt werden, das Problem ist behoben.
4: Ja gut, aber ich meine, das, das, ja das ist ja nur die, die ja. auslesende Hardware. die das. Genau, also das
2: prototyp im Moment.
4: Genau, ich meine, wenn die, wenn die Uni da jetzt das Geld investieren würde und äh, entsprechende auslese hardware sage ich mal kauft dann ist es natürlich äh,
2: mit kollisionserkennung bitte mit
4: kollisionserkennung dann ähm, kann man da natürlich dann wieder tracken also aber wie gesagt das ähm, ist so die schwachstelle wir sind uns der schwachstelle auch ähm, bewusst ähm, und äh, da gibt es auch schon ähm, ja die ein oder andere überlegung aber da sind wir noch nicht so weit und ähm, auch hardware technisch sind wir da noch nicht so ready, dass wir da irgendwie sagen können, okay, wir haben das im Griff, aber wir sind uns der Schwachstelle bewusst und um, am, am Überlegen. Cool, cool.
0: Äh, Steffen, hast du Lust, noch weiter einfach dran zu bleiben und mitzuquatschen? Ansonsten, wenn du keine Zeit hast, dann können wir...
5: Meine Zeit ist heute etwas knapp bemessen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, weil in dem Fall, also wenn du möchtest, kannst du uns gerne noch ganz viel zu Fims erzählen, aber wir zwingen dich natürlich nicht da zu bleiben.
5: Ähm, ich müsste jetzt wirklich weitermachen, aber <lacht> ähm, weil, falls ihr zwischendrin nochmal ein Problem habt, könnt ihr mich gerne nochmal anrufen, ich kann nur nicht die ganze Zeit verbleiben.
0: Ganz okay, gut, äh, dann schon mal vielen Dank, dass äh, du uns auch noch zum Server was erzählt hast, wo wir nicht weiter wussten und ja, ja bis bald. Mach's gut,
4: Steff.
0: Bis Ciao. 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 Okay. Jetzt haben wir doch schon einen ganz guten Abriss davon gegeben, wie FIMS so aussieht. Ähm, wir okay. Vielleicht noch mal kurz wiederholen, was wir jetzt so alles hatten. Das war jetzt doch ziemlich viel Zeug. Find My Stuff ist ein System, um Stuff wiederzufinden, also alles, was man so verlieren kann. Dazu wird der Stuff mit äh, Technologie ausgerüstet. Die Zigbee verwendet, um gefunden zu werden, beziehungsweise RFID, äh, um noch stromsparender zu sein. Genau. Und Das in, Ganze
2: auf der Arduino-Plattform.
0: Auf Genau, auf, Ardu, auf Arduino basierend. Heißt es, dass in dem Stuff dann
2: auch Arduinos sind im Moment? Genau, ähm, diese haben im Moment Arduino, ist der Arduino Uno, ist unser erster Prototyp. Mhm. Ähm, ist so Checkkarten groß ungefähr und hat eine Höhe von knapp zwei cm, Zusätzlich dann halt noch das Akkupack. Ist äh, im Moment etwas zu groß, wissen wir selber, aber wir haben einen äh, zweiten Prototyp äh, in Planung, ähm, checken gerade noch äh, Hardware und finanzielle Grundlage. Äh, der wird dann ungefähr nur noch ähm, drei, vier, maximal fünf Zentimeter im Durchmesser sein, waschbar sein ähm, und deutlich flacher und wird dann auch nur noch mit einer Knopfzelle betrieben. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, den durchaus hinten in ein Portemonnaie reinzulegen. Wie gesagt, ist in Planung.
0: Gibt es denn, wenn man sein Telefon verliert, gibt es schon Telefone, die diese Technologie schon so drin haben, dass ihr es verwenden könntet?
2: Ähm
0: Smartphones irgendwie? Smartphones. Also es, also gibt, es gibt ja... RFID könnte ihr gehen mit der Nearfield Communication, genau, wir haben das wäre ja theoretisch. Möglich.
2: Communication, die meiner Meinung nach ja eine Schnittmenge von RFID ist. Ja. Ähm, sprich, ähm, suchen in zum Beispiel Schubladen oder so wären ja direkt mit äh, neumodischen Smartphones, nenne ich sie jetzt mal, äh, möglich. Ähm, natürlich die ganze äh, XP-Kommunikation, die fehlt. Wobei, wenn man die jetzt wahrscheinlich in ein Smartphone mit einbaut, äh, würde das minimale Mehrkosten verursachen, denke ich mal, wenn das von vornherein geplant wird.
0: Also man könnte sich das vorstellen, dass man irgendwie dann fürs Telefon gar nicht mehr noch zusätzlich irgendwas braucht, sondern dass das Smartphone vielleicht von selbst schon kann. Ich Klar. denke, das
2: wäre durchaus möglich, ja.
0: Äh, wie klein kann das denn werden, meint ihr? Das, was man
2: in, die, in den Stuff einbauen muss. Also wenn wir jetzt keine Medieninformatiker wären und äh, Chips <lacht> direkt programmieren könnten und ähm, da irgendwie noch eine Helping Hand hätten, äh, denke ich, würde das extrem klein werden können, also überall mehr oder minder verstaubar.
0: Also so Münzgröße wäre vorstellbar.
4: Durchaus, ja, ja. Ich meine, die sigbi module an sich sind ja jetzt schon so groß wie ein Eurostück. Also da, da kann man bestimmt platztechnisch noch ein bisschen sparen. Also ich bin da jetzt äh, wirklich nicht der Experte, aber wenn ich mir jetzt unsere sigbi module anschaue, die wir da haben, äh, da ist äh, rechts und links recht viel Platz. Also ich denke, da kann man von der Platine noch einiges abschneiden, ohne dass es äh, an mhm. Funktionalität verliert.
1: Ich denke mal, der meiste Platz ist da vermutlich die Antenne, aber ich denke mal, man kriegt das auf jeden Fall hin als Schlüsselanhänger irgendwie so in Zuckerwürfelgröße oder sowas. Auf jeden Fall. Das wird, wäre bestimmt möglich.
0: So, jetzt hatten wir, wenn man was verliert, dann meldet man sich am Server an über eine Webschnittstelle und gibt ein, was man verloren hat und dann fängt das System an zu suchen. Also habe ich es richtig verstanden, dass der
4: Server dann den Möbeln sagt, er äh, sucht mal? Genau, also der Server ist ja... Ähm, durchaus schon, schon in der Lage vielleicht sogar zu wissen aufgrund von, von, von Caching-Geschichten, je nachdem, wie man das wie man Security-mäßig implementiert, ähm, wo, wo ein Gegenstand sich vielleicht schon befinden könnte. Und ähm, macht dann eben durch dieses Schalenmodell einfach durch. Also wenn er, wenn er weiß, wo der Gegenstand eventuell sein könnte aufgrund von einer alten Anfrage, die er hat und äh, die vielleicht noch einigermaßen aktuell ist, dann fragt er in dem Möbelstück einfach nochmal an, also zum Beispiel dann erstmal wieder über RFID, fragt, ist es in der Schublade? Und dann sucht es das Möbelstück, was angesprochen worden ist, in der Schublade. Wenn der Gegenstand nicht da ist, sagt das Möbelstück, sorry, ist nicht hier. Und dann fängt der, der Server im Prinzip an, die Suche auszuweiten. Ja. Ähm, er sucht dann im Prinzip erstmal über RFID in allen Möbelstücken, die er, die er findet. Es geht ja auch ziemlich schnell, also das äh, ist, ist ziemlich vom, vom Delay her ist es äh, recht gut. Und ähm, sobald diese RFID-Suche abgeschlossen ist und es nicht gefunden worden ist, wird die Zigbee-Suche angestoßen, sozusagen zur Zeit unser, unser letztes Mittel. Ähm, und dann wird überall auch in der Nähe von den Möbelstücken gesucht und ähm, das Ergebnis im Prinzip dann zu, zurückgesendet. Aber wie lange dauert denn so eine Suche? Ähm, also bei unseren recht kleinen Systemen ist es eigentlich ziemlich flott gewesen. Zeitwert habe ich jetzt. Äh, haben wir, äh, wir glaube ich, nie genommen. Also so?
2: nicht genau genommen und ähm, ich bin auch der Meinung, dass die Größe des Systems nicht mehr dafür ausschlaggebend ist oder es nicht mehr lange dauern wird, weil ja alle Möbelstücke gleichzeitig im Endeffekt dann suchen, wenn über XP gesucht wird und schätzungsweise würde ich mal sagen, das liegt so im knapp 20 Sekunden Bereich, wenn halt wirklich jetzt komplett gesucht wird, also sprich, erst RFID und danach XP, wenn es über RFID gefunden wird, dann liegt das so im 3-4 Sekunden Bereich maximal. Ja. Mit wie vielen Möbelstücken habt ihr es denn getestet? Also wir haben ähm, zwei Möbelstücke gebaut, ähm, zum einen unser sogenanntes Starter Kit, was im Endeffekt nur ein großer weißer Karton ist, oder Kasten, Betrachten. Kasten das ist ein Kasten, genau, der äh, mit drei Antennen ausgerüstet ist, sprich er kann äh, im Endeffekt Aussagen treffen über links, rechts und vor sich selbst und dann noch ähm, eine Kommode, eine schwarze Kommode mit drei Schubladen, die dann auch jeweils mit RFID ausgestattet wurden, um halt in den Schubladen zu suchen und zusätzlich auch wieder mit drei Antennen ähm, und die konnte dann halt autonom oder automatisch im Endeffekt im System hinzugefügt werden, hat sich automatisch in das WLAN angemeldet, hat sich selbst lokalisiert im Endeffekt, hat bestimmt, stehe ich rechts oder stehe ich links oder vor der vor dem Starter-Kit und ähm, um dann später diesen Baum aufzuspannen. Und ähm, danach konnte im Endeffekt mit beiden Möbelstücken gesucht werden und dann Aussagen getroffen werden, wie zum Beispiel es liegt vor dem Starter-Kit oder es liegt rechts neben der Kommode oder dann aber auch es liegt zwischen Kommode und der äh, und dem Starter-Kit.
0: Äh, meint ihr, dass das skaliert, wenn ihr noch jetzt, weiß nicht, 200 mehr Möbelstücke im Haus einbaut?
2: Wir sind fest davon überzeugt, ja. Wir konnten es natürlich nicht testen.
0: Ja, natürlich. Ja. Aber es sollte wahrscheinlich kein Problem sein. Äh, bisher gab es ja auch keine Ressourcenprobleme, oder? Auf dem Server oder so? Ne. Also. Dass du irgendwie ausgelastet wird? nee nee Also gar nicht
2: eigentlich. Ja. Also es gab einmal ein IP-Adressenproblem während ja. unserer Präsentation, als uns die IP-Adresse oh, geklaut auf. wurde. Damit darüber auf. wollen wir eigentlich nicht reden.
4: Ein schwarzer Tag in Films, also für Films, das äh, sogenannte Streiflicht an der, an der Uni Ulm. Meine Güte.
0: Wir können ja hier jetzt mal nachspielen,
4: wie es hätte laufen sollen. <lacht>
2: Perfekt hätte es laufen sollen. Ja, aber ähm, wir sind äh, der festen Überzeugung, wir können ja mal kurz schon mal ein bisschen Werbung machen. Ich habe es hier gerade gefunden. Ähm, Im Dezember diesen Jahres in Ulm ist die MUM und ähm, die MUM heißt Mobile Mobile Ubiquitous Messe. Genau. <lacht> und ähm, wir werden wahrscheinlich dort vertreten sein. Ah. Genau. Und äh, gegebenenfalls ist dann nochmal frohen Mutes eine Live-Demo äh, zeigen im Endeffekt. Ähm, wie gesagt, weil es ja auf dem Streiflicht äh, dann doch nicht so geklappt hat, wie wir es uns selber vorgestellt haben.
0: Und das Problem war, dass hier mit dem vorhandenen Netzwerk
4: nicht klar kam.
1: Genau, wir haben,
2: äh,
4: wir haben das Welcome-Netz äh, an der Uni Ulm genutzt, ja, das war Fehler Nummer eins.
2: Genau. Mhm und eigentlich auch einziger. So also was macht man nicht. Also wenn man <lacht> was präsentiert live, dann sollte es fail safe sein dann bringt man alles mit. Wir hatten natürlich leider keinen Router mehr zur ja, Verfügung. den
4: habe ich einen Tag vorher zerlegt. Tut mir echt leid.
2: Passiert. <lacht> auf jeden Fall wollten wir dann auf das Welcome-Netz ausweichen und dann als plötzlich 250 Mann in dem Hörsaal saßen und 70% davon ein Smartphone hatten, die eine IP natürlich haben wollten, die restlichen 30 hatten ein Notebook dabei. Waren dann, wurde uns dann im Endeffekt die IP von unserem Starter-Kit geklaut, wodurch die Kommunikation zwischen Server und äh, Starter-Kit zusammengebrochen ist und dann äh, lief leider gar nichts mehr. Ähm, das wird besser ihr, auf jeden Fall auf dem Mumm dann. Ihr, ihr macht
0: dann eure eigene, euer eigenes Netzwerk.
2: Genau, also wie gesagt, hier sind wir sind ja auf WLAN angewiesen und dann äh, sollte man sein eigenes WLAN-Netzwerk mitbringen, um solche Probleme vorzubeugen. Man lernt ja nie aus. Richtig.
0: Ja, das Projekt, das UBICOM-Projekt der Uni ging, geht ja Sommersemester, Wintersemester immer.
4: Ja, ich glaube ja.
0: Sprich, ihr seid jetzt eigentlich schon fertig, aber so wie es klingt, macht ihr immer noch was damit?
4: Ja, also wir ähm, sind jetzt noch gerade dabei, es zu evaluieren. Ähm, wir haben jetzt gestern wieder für das Projekt typisch, äh, sind wir wieder auf dem Boden rumgekrochen und... Ähm, haben äh, Messpunkte festgelegt und haben, haben im Prinzip um unser Möbelstück rum einfach mal gemessen, im Prinzip wie äh, genau und wie zuverlässig die, die, die ähm, Angaben von unserem System sind. Also sagt unser System immer die richtige Richtung oder gibt es da Probleme, ähm, vor allem vielleicht im ganz nahen Bereich oder im Bereich, wenn es recht weit weg ist. Das waren jetzt die, die Tests im Prinzip, die wir, die wir jetzt gestern an der Uni durchgeführt haben. Und was wir auch noch machen wollen, ist eine Benutzerstudie, einfach um zu testen, ist unser System oder hilft unser System wirklich, einen Gegenstand schneller zu finden. Ja, also reicht diese relative Positionsangabe für einen Benutzer, um diesen Gegenstand entsprechend schnell zu finden, ist unser System intuitiv zu bedienen oder brauchen die Leute eine Einweisung oder brauchen sie Hilfestellung, ähm, solche Geschichten wollen wir im Prinzip in, in unserer Benutzerstudie testen und äh, also alle, die, die zuhören und Lust haben, ich denke nächste Woche wahrscheinlich, also kommende Woche noch nicht, ich denke die Woche darauf werdet ihr wahrscheinlich Flyer die ähm, Steff uns hoffentlich macht, in der, in der Mensa finden. Und es wird wahrscheinlich wieder mit Schokolade belohnt für jeden, der kommt. Ähm, und dann könnt ihr eifrig verlorene Gegenstände suchen. Würde uns auf jeden Fall helfen bei unserem System. Das klingt nach einer Menge Arbeit. Macht ihr das jetzt aus Spaß oder gibt es irgendeinen
0: anderen Grund noch dafür?
2: Also in erster Linie macht es natürlich Spaß. <lacht> ähm, aber ja, ähm, wenn man sich das als Projekt anrechnen lassen möchte geht es halt über die zwei Semester, man kriegt für die Semester jeweils äh, sechs Leistungspunkte und dann, um es als Projekt anrechnen zu lassen, muss man das noch evaluieren, sprich nochmal vier Credits investieren, damit man dann auf deine 16 Punkte äh, kommt.
4: Genau, aber ähm, äh, uns wurde im Prinzip auch angeboten vom, von der Abteilung, dass wir dann Paper drüber schreiben ja, und ähm, das Paper veröffentlichen und zu einem guten Paper gehört natürlich auch immer eine Evaluation, das ist im Prinzip auch noch das, was uns da bei der, bei der Stange hält und ich denke auch, nachdem wir diese Evaluation gemacht haben, werden wir nicht aufhören, uns mit dem System zu beschäftigen, sondern wir werden im Prinzip noch unser Paper schreiben, dann kommt die, die Mumm und also den Arbeits- und Zeitaufwand, den wir da reinstecken, den, das hat mit Credits, glaube ich, schon nichts mehr zu tun, also das ist schon... Zum einen Herzblut und zum anderen auch irgendwie im Spaß.
2: Ich glaube, es steht auch nicht mehr im Verhältnis zwischen Zeitaufwand und äh, den Punkten, die man bekommt. Also. Ja, also
4: man kann 12 Credits kann man, glaube ich, auch deutlich leichter bekommen, wenn man das an der Stelle einfach mal sagen darf.
0: Gut, äh, ihr habt jetzt, ja, also so, so geht es weiter erstmal. Ihr seid noch mal damit beschäftigt, aber was ist dann? Also was passiert, wenn wenn die Mum vorbei ist, wenn ihr ähm, eure Evalu Evalu Evaluation gemacht habt? und vielleicht auch noch ein Paper geschrieben habt und das jetzt alles vorbei ist. Ja, man sieht das da ja. schon planen.
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall Pläne, die in erster Linie in unseren Köpfen erstmal spuken, bevor sie jetzt äh, weit in die Öffentlichkeit getrieben werden. Aber man sieht es das oft, ähm, dass solche Projekte, die eigentlich Potenzial haben, ähm, dann doch irgendwann in der Uni in irgendeinem äh, Karton verstauben, was halt wirklich schade ist, weil sich ja da Leute echt viel Zeit investiert haben und Gedanken gemacht haben und ähm, das wollen wir eigentlich nicht. Also wir wollen da auf jeden Fall weiter entwickeln, äh, es robuster machen, es größer machen, es äh, mit Features äh, ja, erweitern. Ähm.
4: Wir haben ja wir haben ja auch noch ähm, genug Ideen. Also daran, daran scheitert es garantiert nicht das System an sich. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt so mal in die Zukunft denke, ich, ich wüsste gar nicht, wann ich einfach mal sagen würde, jetzt ist es fertig. Ja, schon ähm, allein deswegen, weil wir aufgrund dieser dieser ähm, doch recht geringen Manpower, also wir waren ja nur zu dritt statt zu viert oder vielleicht sogar zu fünft, ähm, gar nicht alles umsetzen wollten, was wir von Anfang an schon im Kopf hatten. Ja, also da gibt es noch, wie gesagt, zum Beispiel dieser check in check out schalter da. Ja? Also man geht durch die Tür, wie Pascal schon erzählt hat, und das System sagt, hey, du hast das vergessen. Ja, ähm, solche, solche Geschichten oder einfach vielleicht auch gucken, dass ein bisschen Geld zusammenkommt und dann auch mal ein wirklich größeres System bauen. Also wir denken schon, dass mit der Größe sich vielleicht noch das ein oder andere Problem auftut. Ähm, aber aber nichts, was, was, was wir nicht in den Griff kriegen. Und ähm, ja, also da, da es ist noch lang, also es ist eigentlich kein Ende in Sicht. Ich denke, wir richtig. werden da so lange dran, dran arbeiten, wie wir. Dann die Zeit haben. Das klingt aber jetzt
0: alles nach Prototypen, wer soll das denn nochmal benutzen oder soll das genau. immer nur im Prototypenstatus bleiben?
2: Also ähm, der Gedanke stand natürlich schon im Raum, es irgendwie in eine, in eine, in, zum Final Release zu bringen, um es dann gegebenenfalls sogar zu vermarkten. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Sachen, sei es Kickstarter oder sei es äh, von Baden-Württemberg ein Stipendium äh, für ähm, Startup-Unternehmen. Da gibt es ja verschiedene Sachen, die wir uns auch schon ein bisschen angeschaut haben. Ähm, aber jetzt noch keinen finalen Entschluss getroffen haben. Also
0: mein Vorschlag wäre, ähm, das so zu veröffentlichen, dass Leute einfach das selber ja, einbauen können, wie sie es brauchen können. Ja, also so wie das klingt, ist es relativ äh, einfach, das nachzubauen. Die Software gibt es ja, dass man praktisch ja zur Verfügung stellen könnte, was es an Software gibt. Und äh, ich denke, dass es so eventuell doch schnell Verbreitung finden könnte. Ja, also Falls sie jetzt nicht irgendwie sagt ja, ihr wollt jetzt eine Firma gründen und es dann auch äh, verkaufen oder so. Ja, also genau diese
4: diese Verbreitungsgeschichte, wie du gerade gesagt hast, ist ja auch erstmal das, was ähm, das Projekt zurzeit daran hindert, mh, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, durchzustarten oder irgendwie sowas. Ja, also ich meine, äh, wir modifizieren ja zurzeit noch diese Möbelstücke mit und statten die mit unserem System aus und ich denke, wenn irgendwann vielleicht einmal der Zeitpunkt da sein sollte, wo dieses System von Haus aus, ja, sagen wir jetzt mal beispielsweise von Ikea aus, in diese Möbelstücke schon integriert ist, ja, also man Möbelstücke mit integriertem Fimes einfach schon kaufen kann, dann, denke ich, ist äh, auch irgendwann mal dann der, der Punkt erreicht, wo, wo, wo das System sich dann auch dementsprechend schnell verbreiten kann. Also zurzeit ist es wieder so eine Geschichte, sage ich mal, für, für Geeks oder für, für Leute, die, die da einfach Begeisterung mitbringen und, ähm, äh, klar kann man darüber reden, dann die von uns geschriebene Software und Anleitung und alles zu, zu veröffentlichen, dass die Leute es für sich zu Hause nachbauen können. Da spricht eigentlich zurzeit überhaupt nichts gegen. Ähm, aber da wollen wir noch ein Stückchen weiter aus dem Prototypen-Status, glaube ich, rauskommen.
1: Ja, auch gerade, ähm, es gibt immer wieder Leute, die sagen, sowas kann man ja nicht veröffentlichen, wenn man nachher noch Geld damit verdienen will. Aber gerade bei dem Projekt... Ähm, diese Starter-Kits kann man ja trotzdem immer noch verkaufen. Es gibt genug Leute, die dann sagen, sie wollen das nicht selber zusammenbauen, sie wollen Richtig. das haben genau. als also ein Gerät. Also es gibt Projekte, wo es nicht so gut funktioniert, aber gerade bei dem hört sich das doch recht so an.
4: Richtig, ich meine, ich mein, das war ja bei uns im Prinzip dieselbe Geschichte. Wir, hatten ja, wir hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, uns unsere Arduinos selber zusammenzubauen. Ja, da fehlt uns dann einfach ein bisschen das handwerkliche Geschick. Ja, und ich denke, auf einem höheren Level gesehen, ist es, dann, ist es dann für Leute auch, denen dann vielleicht auch das handwerkliche Geschick oder Lust fehlt, äh, so ein System dann in das Möbelstück einzubauen und es dann einfach schon eingebaut kaufen? Ja, also, das äh, da, da, ja, aber mal gucken, was die Zukunft bringt.
0: Sehr schön. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Also, es ist jetzt ja, noch so äh, gut sieben Minuten haben wir Zeit. Pascal hat sich noch ein Lied gewünscht, das können wir vielleicht noch spielen. <lacht> <lacht> ähm, haben wir denn noch was, was wir bisher komplett vergessen haben, was wir unbedingt noch erwähnen müssen?
2: Ich denke nicht. Also wie gesagt, äh, kommt zur Evolution vorbei, äh, kommt bei der MUM vorbei, Mobile and Ubiquitous, Multimedia heißt es übrigens, ist vom 3. bis 6. Dezember hier in Ulm. Ähm, ja, genau. Dann später wird es irgendwann noch ein Paper bei uns, äh, von uns geben. Das wird in der pre Precom hoffentlich veröffentlicht. Ja. Okay. Das sind so die nächsten Geschichten, wo man vielleicht äh, mit Films in Kontakt treten kann, uns mal live oder die Kommode live sehen kann.
4: Bei Fragen und Interessen einfach immer bei uns melden. Genau. Also.
2: Mail schicken, auf der Website vorbeischauen, Video anschauen. Großer Spaß. Radiosendung verbreiten. Genau. <lacht>
0: äh, ja. ja, diese Mobile-End- ubiquitous multimedia. multimedia vielleicht schauen wir da auch mal als der radio vorbei das hört sich auch noch einer interessanten sendung an
2: das bestimmt
0: ja dann würde ich sagen verabschieden wir uns es ist anfang des monats das heißt das chaos seminar steht wieder bevor nicht diesen montag sondern nächste woche montag um, hat jemand das datum im kopf da muss ich das mal sehen. kurz meinen kalender aufschreiben äh, aufschlagen ja. ähm, auf jeden 11. Fall wird das Thema OpenBSD sein.
2: Wird dann der 11. wahrscheinlich sein, wenn es nicht nächsten Montag ist.
0: Richtig, der 11. Genau. Juni 2012 ist wieder Chaos-Seminar mit dem Thema OpenBSD, das Phil halten wird. Ja. Dazu ist natürlich wie immer jeder herzlich eingeladen. Einfach zur Uni kommen, H20 ist der Hörsaal, im Gebäude Kreuz O27. Wenn man es nicht findet, einfach durchfragen. An der Uni gibt es immer Leute, die einen den Weg zeigen können. Und die nächste Radiosendung, wie immer, ist in zwei Wochen. Ja, vielen Dank, äh, Jens und Pascal, dass ihr da wart. Kein Problem, war super. Äh, und dann sage ich mal tschüss. Auch tschüss an Hannes und Michi, die da waren. Äh, mein Name ist Matu und bis in zwei Wochen wieder.
3: Ciao. Ciao. Tja.